faire mes recherches, je vais écouter le son, je vais voir comment ça stream. Pas obligé d'avoir beaucoup de stream ou quoi que ce soit, hein, mais je vais regarder, ok, sur son Insta, sur TikTok, si genre il y a, y, a, y, a, y, a y a des likes, si ça coûte le tel engagé, si les gens les commentent, si les gens, qu'est-ce qu'ils disent, je vais aller lire les commentaires, les demi-commentaires, ok, c'est chaud. Je vais tout, je vais analyser en fait tout. Tu vois, c'est. Euh, et, et moi, je ne prends pas ça comme de l'analyse, je prends ça comme un jeu, parce que c'est. J'adore ça, mais. Je, en, en vrai, si je suis, moi je dis toujours ah vas-y euh, je travaille pas et tout, mais en vrai je passe ma vie à analyser, j'analyse tout dans la vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fashion Career Stories. Mon nom est Lucas Silva Edwards et en tant que coach carrière spécialisé dans les métiers du luxe et de la mode, je vous accompagne dans la construction de votre parcours et transition professionnelle au sein des industries les plus compétitives au monde. Une industrie où j'ai exercé pendant plus de 10 ans en tant que vendeur, chef de produit, coordinateur studio et plus récemment responsable du style homme au sein du bon marché Rive Gauche. Pour vous aider, j'interview chaque semaine des professionnels du secteur de la mode et du luxe à différents moments de leur carrière. L'objectif étant de décoder les stratégies et tactiques qui leur ont permis de réussir ainsi que les apprentissages qu'ils ou elles ont pu acquérir à travers les différentes expériences professionnelles. Mon ambition est que vous trouviez dans chacune de ces conversations de nouvelles sources d'inspiration qui vous permettront de mieux construire votre parcours professionnel dans l'univers du luxe et de la mode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Moriba Kone. Moriba est le fondateur de l'état de la culture où il analyse plusieurs fois par semaine ce qui se passe dans l'univers de la mode, de la musique, du gaming et de la culture dans sa plus grande diversité. Présent sur Instagram et TikTok, il a su réunir en quelques mois une belle communauté grâce à son franc-parler, la pertinence de son point de vue et sa capacité à rendre la culture accessible à tous. Ce qui rend le profil de Moriba si intéressant, c'est la large diversité de ses projets. En parallèle de l'état de la culture, il est également le marketing et culture manager de la marque Daily Paper, une marque de streetwear basée à Amsterdam qui ancre son univers dans la richesse créative de la diaspora d'Afrique noire. Dans cette conversation, Moriba fait preuve d'une grande vulnérabilité et transparence et revient sur ses origines, ses influences et sur son parcours professionnel. Un parcours riche et varié qu'il a amené à mixer avec Virgil Abloh, rencontrer Pharrell Williams, confonder une marque de mode et réaliser le documentaire Les Titulaires, produit par Yard. Cet épisode me tient beaucoup à cœur, car Moriba est un ami. Nous nous sommes connus sur les bancs de l'école. Mais c'est durant les 3-4 dernières années que notre relation s'est renforcée, lorsque Moriba a fait appel à mes services de coaching, à un moment clé de sa carrière. J'ai donc eu l'opportunité de voir Moriba évoluer, mûrir et se développer. J'espère que cette conversation vous donnera la confiance de poursuivre vos projets et à croire en vos rêves. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Moriba Kone. Si vous aimez ce podcast et que vous écoutez les épisodes chaque semaine, inscrivez-vous et n'hésitez pas à liker et commenter. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire découvrir le podcast et de faire grandir notre communauté. Donc allez-y, ne soyez pas timide et mettez-nous 5 étoiles. 
Salut Moriba, comment tu vas bah, Ça va très bien et toi Ah ça va, content de t'avoir. Ça fait, ça fait un moment que je m'étais dit, il faut que j'ai Moriba sur, ce, sur ce, cette première saison du, du podcast. Euh, pour plusieurs raisons. Parce que quand je pensais à toi, en fait, il y, avait, il y avait quatre grands mots qui me faisaient penser à toi. Il y avait le mot ambition, il y avait le mot charbon, et tu vas nous expliquer ce que tu veux dire par là, le mot connexion, et, euh, et aussi le mot humilité, qui était vraiment important euh, pour moi. C'était vraiment comme ça que, que, que je pensais à toi. Et pourquoi je pensais en fait à ces quatre mots c'est parce que quand on pense à ton, à ton profil, et tu vas nous parler un peu de tout ce que tu fais, euh, il y a une très, très large diversité. Aujourd'hui, si je comprends bien, tu es culture marketing manager chez euh, Daily Paper. Tu es également DJ euh, sous le nom Moriba. Euh, tu es le fondateur de l'état de la culture. Et tu vas nous dire exactement euh, ce que c'est. Et tu fais aussi des documentaires. Donc, c'était vraiment difficile de se dire euh, comment est-ce qu'en en fait, on va... Euh, on va échanger avec Moriba. Et donc, c'est vraiment ces quatre mots-là euh, qui, euh, qui m'ont marqué. Donc, ambition, charbon, connexion et humilité. Est-ce que l'un de ces quatre mots te, te parle plus que les autres Et si tu peux nous en dire un, un petit peu plus. Franchement, bah, bah après, tu me connais très bien. Donc, du coup, les, tous les mots euh, euh, collent, même si aujourd'hui, je pense que je suis un peu moins humble parce que euh, ça va avec euh, mes ambitions et ça va aussi avec euh, euh, la, la vision que, que j'essaie de, de, de faire évoluer de ma personne. Et euh, pour passer certains steps, je pense qu'il faut être un peu moins humble. Et, et le côté humble, c'est le côté euh, Westaf euh, de mes parents, etc., surtout de mon père. Donc voilà, Donc ça c'était vraiment en parallèle. Mais du coup, comme j'évolue là-dessus, euh, c'est pas forcément le plus euh, que j'ai envie de mettre en avant. Celui que j'ai envie de mettre en avant, c'est plutôt... Euh, euh, le, le, le charbon, le charbon, charbon connexion aussi, mais je préfère charbon parce que le charbon, ça définit ma vie. Hein. Tu vois, j'ai toujours été euh, 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 sur plusieurs tableaux, euh, que ce soit au niveau scolaire et projet personnel, puis euh, euh, travail euh, et euh, travail, <rire> puis des journées de 24 heures. Enfin, voilà, c'est le, c'est en fait, charbon pour moi, c'est le hustler et le hustler, c'est le hustler mentality, c'est ce qui m'a inspiré le plus dans ma jeunesse avec les rappeurs euh, américains du style euh, bah, 50, Kanye même, même si ce n'était pas le même style de seul. Euh, et, et voilà. Ouais, c'est intéressant ce que, ce, que, ce que tu dis là, que le hustle a toujours été quelque chose de très, très, très présent chez toi. Est-ce que tu te souviens un petit peu, qu'est-ce qui a un peu nourri ça en dehors de la, de, de la musique Est-ce que toi, dans ton environnement familial là où tu as grandi, est-ce qu'il y a des gens qui ont marqué un peu ce, cet esprit hustle en toi et qui ont instillé cette envie d'aller euh, bah de l'avant finalement Franchement, pas trop en vrai, hein. je peux mentir. Hein. Tu vois. Alors, en fait, le truc, c'est que mes, mes parents, surtout mon père, j'ai su euh, ces aventures plus tard. C'est là que, enfin, aujourd'hui même que j'en découvre encore plus, tu vois. Et, et je me dis, c'est juste dans mon ADN. Genre, euh, tu sais, j'ai découvert l'année dernière qu'il a fait... Euh, euh, Bamako, Égypte à pied, tu vois, sans, sans argent, sans... genre en mode à pied, il, prenait les... il marchait, il prenait les transports, mais il n'a pas pris l'avion, il a, il a fait ça à pied, sans argent, donc il... sur le chemin, il travaillait, il a mis, je sais pas, mais il a mis trois ans pour aller en Égypte, pour aller faire ses études là-bas. Donc ça, c'est à 15 ans, tu vois. Donc, euh... ouais. et, et en gros, c'était genre la fierté du village. Donc, euh... 
puis je pense que c'est dans l'ADN et ma, 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 mère, ma mère elle est vachement dans le hustle etc tu vois mais c'est quelque chose plus moi je sais dans l'ADN parce que je ne l'ai pas euh, spécialement mmh. vu en direct tu vois j'ai vu mon frère faire les trucs t'as fait euh, euh, se former, se reformer, changer, gagner de l'argent, etc. Mais j'ai pas de d'exemple euh, proche euh, quand j'étais enfant ou quoi que ce soit qui a fait euh, concrètement ce que j'ai fait euh, dans des domaines artistiques, entrepreneurial ou quoi. Il y a pas, il y a pas de, il y a pas Enfin, j'avais pas de vision d'entrepreneur direct. Tu vois, même si ouais. mon grand-père, il avait un truc de maçonnerie, etc., qui était assez solide. Il travaillait déjà avec les Chinois à l'époque. Mais euh, même ça, je l'ai appris à passer longtemps que ça, tu vois. Donc, c'est déjà que j'avais aucun modèle entrepreneurial, euh, si je ne me trompe pas, tu vois. OK. Donc, tu viens d'une lignée, finalement, d'entrepreneurs, de gens persévérants et, et qui, qui charbonnent, quoi, comme, comme tu dis. Et, bah, je ne et... sais pas si c'est entrepreneur, mais en tout cas, et, bon, mon grand-père, il était, mais après, euh, c'était plutôt… Euh, le, le, le village, etc. Mais bon, on pourra en parler plus tard. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c est, c est, c est, je vois ce que tu veux Moi, je parlais d'entrepreneuriat dans le sens où entreprendre quelque chose de grand et d'ambitieux et euh, voilà, voyager trois ans pour arriver jusqu'en Égypte, ça reste une, une sorte d'entreprise en, en tant que telle. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être nous, nous dire un petit peu, euh, toi, justement, dans ta jeunesse ou à, ou à quel moment, en fait, cette fibre de cette ambition, cette envie de charbonner a commencé à apparaître chez toi Et vers où elle était elle, elle, allée, en fait mmh. euh, et Bon, il y, y a le sport, le basket et tout. Souvent, les mecs qui font des grandes choses, ils ont, ils ont été sportifs dans leur jeunesse. Mmh. Euh, donc, il y a eu ça, même si ce n'était pas vraiment le seul, je trouvais, puisque c'était vraiment de la passion. Euh, et d'ailleurs, ma vie est drivée par la passion et par l'amusement, le, le, le fait d'avoir du plaisir. Et euh, du coup, le charbon, c'est plus venu. Euh... En fait, je faisais des choses, mais je ne considérais pas ça comme du charbon. Moi, dès 16 ans, je taffais. J'étais animateur. Euh... Après, j'ai commencé à taffer dans des H&M, des Zara à l'époque, quand j'avais 20 ans. Pour moi, c'était normal. En fait, si je n'allais pas travailler, je n'avais pas d'argent. Donc, euh... pas... pour moi, ce n'était même pas du charbon encore. J'ai un... ramené cette idée de charbon un peu plus tard quand là, euh, je faisais déjà des projets euh, euh, qui étaient, euh, étaient euh, coveted et euh, qui étaient couverts et, et, et je taffais à côté. Voilà, je faisais Uber, je faisais Itch. Là, c'était le charbon parce que bah, j'étais comme un Clark Kent. Mais au final, ça a été ma vie tout, depuis toujours. Même quand j'étais à l'école, je faisais mes projets professionnels, enfin, personnels, professionnels à côté. Et ensuite, bah, quand j'ai fait mes projets euh, par moi-même, je faisais toujours quelque chose d'autre en même temps. Tu vois okay. Donc, euh, j'ai... C'est naturel le truc de charbon et c'est pas, j'ai même pas de truc déterminant à part quand je faisais les Uber en même temps et tout, j'ai pas de truc déterminant. Pour moi, c'est genre normal. C'est juste normal, c'est le, le, le quotidien, c'est ce qui doit être, euh, être fait. Quand tu parles ça. justement d'avoir plusieurs projets, ça c'est clairement quelque chose qui pour moi te, te définit. Je me souviens quand on s'est rencontré euh, du coup à l'école il, il y a une dizaine d'années, c'était, euh, voilà, à ce moment-là, tu avais, avais un blog, tu nous parlais également de, de musique. Tu étais évidemment euh, du coup, un, 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 intéressé par l'univers de la, de, de la mode et, et tu mélangeais tout ça, ce qui était finalement euh, assez peu commun euh, à l'époque, notamment lors, lors des études. Comment est-ce que ça s'est venu À quel moment tu as commencé à dire « tiens, j'ai envie de démarrer des projets à moi ?» Comment est-ce que la mode est arrivée Comment est-ce que tu as mélangé un peu tout ça 
en fait, moi, les, 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 plus gros, les plus grosses évolutions dans ma vie, elles sont venues après des blessures. Euh, donc, du coup, je, je faisais du basket à un niveau euh, semi, presque semi-pro en National 3, etc. J'étais en moins de 21 avec un temps minimum de jeu, mais euh, je pouvais aspirer à jouer en National 3, National 2, maximum, je pense, National 1. Euh, et, euh, et, et j'allais faire des tests dans un autre club et je me suis blessé, euh, rupture des ligaments croisés. Donc du coup, euh, bah, ça m'a stoppé, opération, blablabla, rééducation, et mentalement, ça m'avait éteint. Et, euh, et généralement, quand je suis éteint mentalement comme ça, que je suis blessé, que je fais ma rééduque, etc., ça me force, en fait, à faire autre chose. Et c'est ce qui s'est passé, hein, c'est que genre, euh, j'avais déjà commencé des projets de blog, etc. avant, mais là, j'ai j'ai fait un autre blog, euh, je me suis plus focalisé en fait sur de la musique, donc je faisais de la prod, euh, pendant que j'étais blessé et tout, je ne pouvais pas bouger, je faisais de la prod beaucoup, euh, musicale, et ensuite, euh, bah, je commençais à faire euh, Montel Street, qui était un blog sur euh, la culture, euh, hype, euh, street, fashion, couvrir un peu tous les, toutes les personnes qui sont devenues euh, populaires dans le monde de la mode dix euh, ans après. Donc, euh, donc voilà, donc c'est souvent des, des ruptures, des blessures qui font que, que j'avance et que je, que je, je vais se vers des, des nouveaux trucs. Ah, c'est intéressant ces moments où on est arrêté quelque part et qu'on est obligé en fait de finalement euh, se diversifier, changer euh, totalement parce que alors, on n'a pas nécessairement le, le, le choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne t'es pas laissé euh, finalement... Euh, euh, t'es pas tombé en dépression, t'as pas abandonné, tu t'es juste dit tiens mon énergie je vais la placer ailleurs et sur quelque chose finalement de totalement différent donc ça montre quand même déjà euh, encore une fois cette persévérance euh, qui à mon sens te, te, te définit si, mmh. excuse-moi je, je précise souvent sur le début Dieu. de la blessure je suis en dépresse quand même hein. j'étais ouais. en mode, je, dis, je me souviens je disais ça à ma, à ma bonne pote Christelle et tout et je disais mais en fait, euh, genre, euh, je, 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 je sais plus quoi faire de ma vie. Genre, j'ai plus rien à faire de ma vie. Okay. <rire> je, je sais pas ce que je vais faire. Et je me sens, je disais ça. Et, euh, et c'est marrant. Tu vois, je disais ça. Et après, à chaque fois, je lui disais, putain, tu te rends compte, je disais ça. Et après, paf, j'ai fait ce projet et, et ma vie, elle s'est chamboulée. J'ai vécu une vie de, de fou, mais bon, on pourra en parler après. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, tu as quand même senti ce moment-là. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui a fait que l'énergie est revenue, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais, je vais faire de la prod ou de la musique Tu te souviens quel, quel était un peu, quelle était un peu le, la façon de penser que tu avais à ce moment-là Le déclic, je me sens un peu à ce moment-là. Je me rappelle du déclic quand je me suis fait rupture du tendon d'Achille, on pourra en parler tout à l'heure, mais, euh, mais quand je me suis fait rupture du tendon d'Achille, je sais à quel moment explicitement, enfin, euh, je sais totalement à quel moment j'ai euh, décidé, ok, je vais faire ça, 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 ça. Et je les ai faits, tu vois. Alors que là, quand je me suis fait les ruptures du, du ligament croisé, je pense que c'était dans le processus et ça devait être sur la fin de la rééducation, je pense. Parce que pendant, au début de la rééducation, j'étais ah, gronchon. À mon kiné, il était là et il, il me voyait, j'étais en dépresse. Ah, et, heureusement qu'il était méga gentil, hein, parce que ah, j'étais en... à ah, l'estomac, j'étais éteint. J'étais éteint. Ok. Et si, on a, et si on avance un petit peu par rapport, donc tu parlais du blog, tu parlais de Mountain Street, c'était quoi le concept de Mountain, de Mountain Street et, et pourquoi est-ce que, à ton avis, ça a fonctionné comme ça a fonctionné à ce moment-là euh, bah, En fait, le, le, le concept de Mountain Street, c'était euh, véhiculer, parler de euh, tout ce qui est autour de la street culture et de, euh, du prêt-à-porter. Du coup, 
à l'époque, on disait que c'était le pont entre le streetwear et la haute couture, parce mmh. que la haute couture, c'était encore à la mode. Et, euh, et c'était intéressant pour nous de faire un, un, un large pont comme ça. Et du coup, c'était ça notre, 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 notre moto, notre mantra. Et, euh, et tout ce qui est en, dans ce spectre-là, bah, on allait les voir, on allait voir, tu vois. Donc, on pouvait aller voir une expo de Daniel Archam, Takashi Murakami, on pouvait aller voir un show de John Galano, Sneaky in dedans, euh, Yuji Yamamoto, euh, Walter Van Berendonk. Euh, C'était déjà pointu d'ailleurs. Et, euh, et on s'intéressait. Quand on voyait dans les shows, on voyait Kanye, on voyait Virgile, on allait les voir. Euh, Enfin, voilà, c'était naturellement comme ça et euh, c'était ça le concept. Et en plus, vu qu'on était trois Renois et que c'était pas, c'était nouveau dans le milieu de la mode, ben on faisait grave streetstyle et ça, ça nous a donné beaucoup de buzz en fait. C'était la, la mode du streetstyle justement, c'était le prime du streetstyle et nous on était beaucoup streetstyle. Et dans les sites les plus connus de streetstyle, Ivan Rodic, le, le Sartorialiste et j'en passe. Et, euh, et nous-mêmes, on repostait les, les streetstyle. Donc c'était un peu l'ancêtre d'Instagram. Donc, euh, du coup, on était, on, était, on était des influenceurs, en fait, avant l'heure. Et euh, pourquoi ça a marché Tout simplement parce que euh, des... Et c'est... Après, je suis sorti du truc victimaire. Donc, euh, je ne dis plus, ah, c'est triste, blablabla. Bla, bla. Avant, je disais ça. Avant, je disais, c'est triste, ce n'est pas des Français qui nous ont donné la force. Aujourd'hui, je prends un autre discours. Ceux qui nous ont donné la force, c'est des, euh, des Américains. Tu vois, mm -hmm. donc, euh, une Américaine qui est basée en France, qui s'appelle Denise, c'est comme si c'était ma daronne et tout, euh, voilà. Limite, je lui donne trop d'amour. Enfin, voilà. Parce que c'est la première meuf qui nous a donné une opportunité dans le milieu de la mode, avec Benetton, etc. Et dans les fashion shows, c'est le premier aussi, qui est, enfin le deuxième du coup, qui nous a mis en avant. C'était Virgil Abloh. Et ils avaient mis sur RSVP à l'époque, galerie Facebook et tout. Et ça, genre, on avait pris une, une, une cote internationale de fou. Genre, on était vraiment, on était connus. En fait, c'était drôle parce que on était un peu connus en France par les gens qui kiffaient la culture et tout, mais pas par le grand public. Et euh, à l'international, les gens, ils nous voyaient genre euh, en mode big, tu vois. Et c'était fou. On avait des anecdotes, des trucs de malade, genre bah, Rugi avant, il nous suivait et qui fait tout ce qu'on faisait. Rugi et Villasenor. Euh, et Seb Barré, un jour, il est venu nous voir et il dit, vous êtes les mecs de Mountain Street. Et les gars, je m'avais grave inspiré. Euh, Marc Moran, un pote qui est un mec qui était proche de, de Virgile, il disait Ouais, Virgile, il l'avait inspiré. C'était. Enfin, voilà, tu vois, et je dis ça sans prétention aucune, mais je sais que euh, un... grâce à Virgile et, euh, et Kanye aussi, d'ailleurs, euh, ils, ils ont tous vu le blog, en fait. Virgile, Kanye, Verbal, ils ont tous vu le blog. Verbal nous a dit Pareil, hein, on kiffe votre blog, on avait fait un post sur, en bouche à l'époque, il, il y a 12 ans. Et, euh, et enfin voilà, il disait on a kiffé, les gens ils nous en parlent. On avait en fait on avait une cote, c'est fou. C'est hyper intéressant de se dire qu'aujourd'hui tout ça c'est des, des household names, voilà, tout le monde les connaît. Et il y a oui. 12 ans, euh, avec tes potes, tu étais là à essayer de diguer, savoir qui faisait quoi. Et que et cette notion d'international aussi qui, qui vous a permis d'avancer. Euh, justement, cette notion d'international. Euh, il y a cette culture du hustle qui est beaucoup plus internationale finalement que, que en, en, en France. Euh, Est-ce que ça, cette, cette ambition qu'ont les Américains t'ont inspiré d'une façon ou d'une autre aussi, toi, dans, ton, dans tes projets, dans ta vision du, du monde ou de ce que tu as envie de faire dans, dans ta vie Ça m'a pas, ça m'a pas assez inspiré. Ok. Ouais, puisque euh, eux, eux sont. En fait, on avait un concept. 
qui était novateur, qui était précurseur, inspiré par Kanye, il ne faut pas se mentir, mais on était précurseur quand même. On faisait des mix de euh, ce que Kanye apportait, ce que Jay-Z, on venait dans des shows avec des euh, cardigans et des nopapes et des vans, euh, on mettait des costumes, euh, parfois on mettait des t-shirts en mode euh, des t-shirts casquettes, euh, fluo, on mettait des, 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 des sacs Marc Jacobs, c'était très... Euh, avant-gardiste et on mélangeait vraiment le comme ce qu'on disait street et high fashion et du coup euh, on était novateur mais ce qu'on n'a pas pris dans, en inspiration des des, des caries, mais malheureusement c'est aussi parce que eux-mêmes ils ont construit en même temps en même temps que nous on faisait le truc du coup on n'avait pas le temps vraiment de prendre la mesure nous on vivait des trucs paf hop et je biais ça vient tac ouais genre en fait ça pop et, et nous on voit ça et on dit putain nous aussi il faut qu'on passe nos bails mais nos bails ils étaient pas structurés ils n'étaient pas élaborés, ils étaient pas, enfin, on ne connaissait rien en fait, on, on a tout fait au, au, au fur et à mesure et tout, et c'était difficile. Et du coup, je, je trouve qu'on n'a pas assez bénéficié de, 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 de la vision ambitieuse des Américains. Moi, je ne le, je le vois qu'aujourd'hui, tu vois. Je ne le vois vraiment que euh, ces dernières années. Et parce qu'à à cette époque-là, juste on vivait les choses, il y avait plein de trucs qui nous arrivaient. Il fallait qu'on fasse le tampon, qu'on voit, paf, on est sollicité, euh, on est dans les trucs cool, hype et tout, nanana. On, on nous dit de faire des choses. Je me souviens, ma sœur, il me disait toujours faites vos bails et tout, nanana. Et nous, on était chaud. Mais en vrai, il fallait qu'on trouve un mentor. Il nous fallait ça, en fait. Et on l'a cherché, ça n'a pas fonctionné. Mais il fallait qu'on ait un mentor qui ne pouvait pas être Virgile, puisque lui était aux États-Unis, il avait d'autres problèmes à faire, il avait d'autres jeunes à, à accompagner là-bas. Et il nous fallait un mentor qui nous dit ok. Vous avez cette hype-là, comment vous allez la monétiser Comment vous allez faire des produits Comment vous allez faire ceci, cela Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire nous-mêmes. C'est juste que c'est plus facile de le faire quand tu es déjà dans un environnement entrepreneurial. Mais si tu viens de rien, toi tu viens, tu fais tes t-shirts, etc. On avait fait des t-shirts Montain Street, ça n'avait rien vendu. Mais parce qu'on n'avait pas, on aurait dû faire un design particulier. On a, on a tenté plein de choses. Et, et au final, on était, on était coincés parce qu'on avait une vitrine internationale, mais on voulait vendre en France. Les gens qui nous aimaient bien, c'était les gens hype internationaux. Et en France, les gens, ils calculaient, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Ce n'était pas la même importance et influence qu'Instagram. C'était différent, c'était une autre ère. Peut-être qu'à l'ère Instagram, ça aurait été plus, plus simple pour nous. Mais oui. bon, c'est... Euh... Donc du coup, ouais, on a pas, moi je trouve qu'on n'a pas rationalisé l'ambition euh, qui, 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 qui était euh, devant nous. Ok, c'est intéressant ce que tu dis que c'était presque, vous n'aviez pas nécessairement le, le mentorat, ni les outils aussi, parce que voilà, Instagram, on peut acheter en direct, on a Shopify, on a Stripe, on a plein d'outils aujourd'hui qui font qu'on peut vendre n'importe où, euh, de, de, depuis n'importe quel pays. Et ça, à l'époque, ça n'existait ça pas, donc c'était aussi peut-être un, peu euh, un peu plus difficile. Et, euh, et ça, justement, Mountain Street, tous ces, tous ces projets, comment est-ce que petit à petit, tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Parce que finalement, ça, c'était pendant tes études. Comment est-ce que tu as, as avancé C'était quoi un peu tes choix, euh, soit en termes d'études, soit en termes de, justement d'ambition professionnelle Comment est-ce que tu réfléchissais à tout ça à ce moment-là bah, En fait, moi, je ne suis même pas un partisan de l'école. C'est ça qui est drôle. Je ne suis pas un partisan de l'école, j'ai fait un bac plus 5. C'est vraiment trop drôle. Mais du coup, moi, j'ai continué à, 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 à faire mes études, en fait, pendant, en même temps que mes projets. Donc, du mmh. coup, je faisais mes projets, je gagnais un peu d'argent, euh, je taffais par-ci, par-là, et je faisais mes études. 
Et du coup, mes études, je me suis dirigé vers une école de mode parce que j'avais été refusé d'une école de commerce. J'étais parti pour les tests d'école de commerce, j'avais foiré l'anglais de fou. Et du coup, j'étais foutu. Et après, j'ai tenté mode art. Et, et encore mode art, il m'avait recalé presque au début. Ils m'ont dit fait un truc comme un espèce de rattrapage à la candidature, ce qui est très bizarre déjà. Euh, mais en tout cas, bon, je suis rentré euh, à Mode Art et derrière, j'ai enchaîné avec l'IFM, etc. Et euh, juste, je me disais, bon, ok, la mode, ça m'intéresse, pourquoi pas faire une école de mode en management parce qu'en créatif, c'était tendu, puisqu'à l'époque, le créer, être créa, c'était bancal un peu. Euh, du coup, ouais, je suis parti en, market, en, en management de la mode et ça s'est très bien passé, c'était des années euh, inoubliables. Tu, tu, enfin, voilà, il y, y a des bourses, etc. J'ai payé, mais. Euh, j'ai fait, fait mon prêt pas by myself, euh, ouais. mais euh, c'était une, une aventure inoubliable. J'ai rencontré des personnes incroyables, j'ai eu une exposition à l'ambition incroyable, euh, j'ai fait des plugs, ça m'a aidé à faire mes projets. Euh, et ouais, c'était ça, c'était la route que je me suis dit, que j'ai prise, ok, l'école de mode, et à côté, je continue mes projets, je continue ma vie de Clark Kent en fait. Dire, je vais à l'école, je n'avais pas de lunettes, mais comme si je mettais mes lunettes, je ne hein? pouvais pas, et, et je sors et je vais dans les events et tout, et je ne suis, je suis pas une star, mais je suis, je, 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 suis un mec, je, je suis un mec du jeu, tu vois. Ouais. Donc c'était drôle. Ouais, c'est vrai que c'était euh, vraiment ça qui te définissait, cette capacité euh, voilà, à faire tes études et en même temps à déjà avoir un pied dans le monde euh, euh, entrepreneurial, du travail, ou, ou dans, en tout cas dans l'écosystème de la. Euh, de la mode. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu conseillerais, toi, des, des étudiants, des gens qui viennent, euh, qui suivent ta carrière, ils se disent, tiens, Moriba, est-ce que, est que je devrais aller en école et, ou pas Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui Franchement, mon discours sur ça, il n'est pas politiquement correct. Pour moi, euh, l'école, si, si tu n'aimes pas et que ça se passe mal, il n'y a, a pas de raison de continuer. Euh, tu peux commencer à faire tes connexions et tes projets et commencer à travailler et te mettre sur le marché du travail et évoluer rapidement mmh. euh, tu peux faire ça le meilleur compromis pour moi c'est l'alternance et voilà tu fais ton, ton cursus en alternance c'est parfait tu travailles tu vas à l'école tu apprends tu fais tes stages tu, tu bosses en entreprise c'est rémunéré ou il paye ton école c'est le, le plan parfait euh, et après euh, si l'école ça se passe bien t'aimes bien ben why not tu peux tu peux, mais pour moi, il faut multiplier les, euh, les, euh, les expériences euh, professionnelles le plus vite possible, en fait. Parce que l'école, ça, ça, ça ne t'apprend pas le, la, la, le terrain, en fait. Tu peux okay. t'entraîner comme tu veux, tu peux faire des, tu peux faire des, des, des coups francs d'entraînement comme tu veux, mais quand tu arrives en match, tu mets ça dans les gradins, ça ne marche pas. Ouais. Et toi, justement, comment est-ce que tu as fait pour euh, être sur le terrain est que, Comment est-ce que tu as mis ça en place dès, dès la fin de tes études à la fin de mes études Ouais, justement, comment est-ce qu'une bon. fois que tu as fini les études, du coup, là, tu n'es plus en train de jongler, tu n'es plus en Clark Kent. Comment, euh, comment est-ce que tu as débuté, finalement Ouais, bah après, moi, tout est tout en mode naturel. C'est-à-dire qu'à l'IFM, euh, bon, ça se passait très bien et tout, mais quand ils, ont fait le, ils avaient fait un espèce de forum, il y a toutes les entreprises, je pense que tu t'en souviens, et il euh, y en a, ça se passait très bien, les entreprises, elles venaient, ils étaient tous en, 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 en prenant stagiaire et tout, et moi, ça ne passait pas hein, du tout. Et, euh, et du coup, j'étais là, bon, merde, c'est chaud, hop, je faisais des petits entretiens à L'Oréal et tout, mais mon profil n'était pas, il n'est pas corporate, je ne rentre pas dans ce type de boîte, je ne rentre pas dans des, 
dans une boîte en termes général. Donc du coup, c'était plus difficile pour moi et je me suis dit, je me suis même pas dit, c'est que j'étais avec ma copine, avec Laura, on est toujours ensemble, euh, et on se disait, oh, on veut faire un projet et tout. À l'époque, on voulait faire euh, un, un espèce de retravailler des pièces vintage, ce que, que Vêtements, ils ont fait quelques années après. C'est drôle. <rire> Ouais, on voulait faire ça, retravailler des pièces vintage et les revendre. Et on s'est dit, ah putain, c'est bancal, comment on va faire de, comment on va faire de l'oseille. Donc, du coup, on s'est dit, OK, bon, il y a ce produit, il y a ce truc-là. On a cette idée de faire des personnalités de la mode illustrées euh, sur des t-shirts et des produits d'appel parce que je savais très bien que si tu veux faire un projet, il fallait beaucoup de, de fonds. Du coup, ben, on s'est dit, ah, OK, on lance ce projet-là, Maison Scène. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu du travail directement. C'est, et c'est avec ce projet-là que j'ai tout appris, en fait. J'ai vraiment tout appris. Et quand j'ai lancé ces maisons scènes, euh, genre le mois où j'ai lancé, je pense, ou non, euh, un mois après où j'ai, euh, que j'ai lancé, j'ai trouvé mon stage en, en parallèle dans un bureau d'achat qui s'appelle Lumberan Associates. Donc, euh, et ça match, ça matchait bien, tout, tout matchait bien en fait. C'est à cette époque, c'était, c'était fast. Je faisais euh, Lumberan Associates en stage, en free déjà. Euh, je faisais maison scène avec Laura et je faisais euh, des soirées DJing avec Mountain Street. Donc, c'était vraiment euh, des... Enfin, c'était fou. Et c'était... Ça, pareil, c'était une, une période de fou. Ah oui, j'ai oublié. Pendant l'IFM, j'ai travaillé sur mon premier projet Maison Scène. Je me souviens, on travaillait. On faisait toute la journée à l'IFM. Enfin, je faisais toute la journée à l'IFM jusqu'à 19h, 20h. Après, on sortait, on allait au McDo, parce qu'on n'avait pas de thunes. Et on travaillait au McDo, de manier le montant, sur Maison Scène. C'est... Ça, ça me fait de souvenirs de fou, ça aussi. C'est fou, c'est ce que tu disais, les... les, les... Les journées, en fait, elles sont, elles ont 24 heures, mais toi, tu les exploites jusqu'au ah, bout. Et ça, c'est, ça a oh, toujours ouais. été une... Là, j'ai terminé euh... les journées, là. Hein. Ça, c'était le, le, je pense que c'était un des moments où je travaillais le plus, tu vois. Genre, euh, je terminais les journées. Vraiment, je faisais des journées de malade mental, genre euh, euh, 8h minuit, tu vois, genre. Non, c'est, ça, c'est vrai que c'est assez, assez fou. Et justement, juste pour qu'on comprenne, un, un bureau d'achat, qu'est-ce que c'est qu -ce et qu'est-ce qu'on qu -ce qu y fait finalement Ouais, alors moi, j'étais, euh, je suis rentré là-bas dans la stratégie digitale et tout, tu vois, c'était les, les, les boîtes un peu poussiéreuses dans le passage digital et tout. Et comme moi, j'avais des bases avec le, le blog, euh, je les ai aidés à, à construire ça. Mais sinon, le bureau d'achat en tant que tel, c'est travailler avec des grands magasins du style Neyman Marcus aux États-Unis, euh, au Trend Food au Canada. Ça, c'est l'équivalent, en fait, de printemps et de Galerie Lafayette. Et, euh, et en gros, tu y as des acheteurs qui viennent pendant la Fashion Week et tu les accompagnes, tu leur montres une nouvelle marque, etc. Tu leur dis, OK, ça, c'est bien, c'est pas bien. Vous devriez peut-être euh, commander ça, etc. Et d'ailleurs, ça se rapproche de, de, de ton ancien boulot, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et c'était du conseil, un petit peu. Donc, euh, moi, j'étais euh, au centre de tout ça. C'est-à-dire que il y avait un petit côté euh, de tendance. On faisait un, un livre où euh, on répertoriait tout, toutes les tendances, etc., du, de, 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 par saison. Euh, et du coup, ben, moi, j'étais baigné dans ça, et je faisais mon truc digital, tout ça, et en même temps, je faisais mes trucs euh, raccords, du contenu, du... j'apprenais tout ce qui se passait, on me disait, OK, à cette époque-là, j'avais découvert Sir Trudon, alors que c'est un truc que j'aurais pu jamais connaître, tu vois. Sir Trudon, euh, j'ai découvert plein de marques, euh... Et en même temps, j'ai aussi découvert le, le business, tu vois, genre, OK, comment tu fais une line sheet, euh, comment tu gères une commande en Asie, quand tu as 15 000 documents à faire, tout ça sur le terrain. <rire> Donc, euh, et c'était trop bien parce que j'étais en, en étant là-bas, 
permis d'avoir. En fait, tout, partout où j'étais, j'ai rationalisé ça. À l'IFM, je suis sorti avec mon scène, j'ai fait un pop-up au printemps grâce à Laura Brand, qui était une étudiante de l'IFM. À Lambert, j'ai vendu mes produits chez Lone Crawford, en, je crois que c'est à Hong Kong, voilà ça, euh, avec, avec le bureau, enfin euh, voilà. Et enfin, euh, tout truc, je l'ai rationalisé en fait. Ça, c'était vraiment euh, fou. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, cette notion de. Finalement, tu dis où tout est très naturel euh, chez toi et finalement, une chose en entraîne une autre et ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu anticipes, mais ça veut dire aussi que tu as une capacité à avoir des opportunités qui, a, qui, qui apparaissent au, au, au fur et à mesure. Et là, tu parlais de, 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 de connexion. Comment est-ce que justement, ce, ce, le fait de te connecter avec des personnes, de comprendre un peu où sont les opportunités, ça, comment est-ce que tu as développé euh, ça ou est-ce que tu l'as développé sans faire exprès Comment est-ce que ça fonctionne un peu de... Moi, je l'ai dé... développé sans faire exprès parce que de base, moi, j'étais... Euh, moi, je suis introverte, extra... extravert, tu vois. Donc, euh, mon profil, c'est est complexe. Euh, du coup, je ne suis pas... Euh... Je vais pas aller... Enfin, je vais avoir des difficultés à aller vers les gens. Et c'était bien parce qu'on était trois dans le groupe et Martin, lui, avait cette capacité d'aller, OK, à Cagné, bah, on va le voir. Et moi, ça me forçait. Bah, je suis obligé. Et on y va, ouais. Euh... Tu vois, et, euh, et c'était sa plus grande force, je pense, et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, on a rencontré plein de gens et tu es obligé de parler, et voilà. Mais pendant très longtemps, ouais, moi j'étais aidé. Enfin, quand je connais les gens, je suis extraverte, mais quand je connais pas, je, 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 je suis très introvert, moi maintenant. Et du coup, c'était pas facile et je l'ai fait naturellement avec mon propre style qui est que bah, je vais pas forcer. Il y a des... je, vais... je vais être moi-même, tu vois, je vais rester moi-même, toujours pareil, même, même truc, je ne vais, faire... vais pas être sneaky, je ne vais, être... vais pas faire semblant, je vais rester pareil. Et du coup, ce qui a... Ça a été... Et ça, je l'ai... En fait, je suis resté pareil, en fait, j'ai rien fait. J'ai rien fait, je suis resté ma personne. Et du coup, à cause... enfin, grâce à ça, j'ai des relations solides avec certaines personnes, et à cause de ça, il y a des relations que je n'ai pas gardées, en fait. Et des relations... Tu pètes un câble. Tu vois, genre, euh, Virgile, si j'étais euh, stratégique et malin, je serais comme un chacal en train de, 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 de le pousser et qui me donne la support et tout. Et ça, je ne l'ai pas fait. Peut-être même, c'est un. Peut-être que même, c'est un. Je ne vais pas dire c'est un regret, mais j'aurais dû le faire. Mais je n'étais pas au point. Je ne parlais pas bien anglais. Je ne parlais pas fluent anglais. Euh, j'étais trop introvert. Je n'osais pas parler. Je me disais, putain, on a déjà ça, c'est lourd. Nous, on vient d'épiner. On est. Wesh. Tu vois, ouais. et, 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 et je trouve qu'on aurait dû plus pousser, ok, vas-y, on va boire un café, etc. Et ça, je ne l'ai jamais fait. Et la preuve, même avec, euh, encore une fois, Sarah Colette, c'est une des personnes qui a, qui, a, qui, a, qui a permis de développer mon business, mon premier business maison scène. Et je ne l'ai jamais, on ne s'est jamais posé dans un café. On parlait toujours en mode, on se vous voyait. Bon, avec le respect, etc., je lui ai donné beaucoup de respect, etc., et dans, à chaque fois que je parle d'elle, je lui donne beaucoup de respect, mais on n'était pas, j'étais pas buddy-buddy, tu vois, parce que je suis comme ça, j'ai le respect et tout, et je ne vais pas forcer le truc. Si, si c'est juste la personne, je vais je, je, je lui rendre l'énergie qu'elle va me donner, et, et voilà, tu vois, et les mecs de DP, c'est mes bros, parce qu'on se connaît depuis 15 000 ans, mais je suis resté pareil, avec eux, j'étais pareil. Paf, on se voyait, tac. Et eux, ça a cliqué parce qu'ils sont plus européens. Ils restent plus connectés. T'as pas besoin de forcer, c'est naturel. Et, et, et voilà. Mais, mais honnêtement, je l'ai pas. C'est pas quelque chose de travailler. Et j'aurais peut-être dû, 
même si au final ça porte ses fruits à une certaine échelle aujourd'hui, okay. je, je suis quand même assez connecté, on va pas se mentir, mais je pense que il y a un plafond de verre que j'ai pas su briser. Je suis trop resté euh, campé sur mes principes de euh, je reste vrai, je reste je reste entier, je reste honnête, je fais pas des coups de serpent. Je fais pas, je suis pas, je suis pas euh, opportuniste. C'est ça le mot, c'est ça le mot important dans ma carrière. J'aurais dû être beaucoup plus opportuniste, honnêtement. Si je suis pragmatique, hein. après évidemment, ouais. je suis bien, je suis connecté, bla bla. Mais si je suis pragmatique, j'aurais été, j'aurais dû être beaucoup plus opportuniste. Mais après, est-ce que, est-ce que j'allais avoir les opportunités que j'ai aujourd'hui Je ne sais pas. Peut-être que ça allait être démultiplié. Je pense d'ailleurs peut-être que ça, ça aurait pu être démultiplié. C'est-à-dire au lieu de monter en escalier, je serais monté. Euh, serait monté en navette en, en, en de d'Elon de, Musk, mais ouais. mais c'est ce qui fait ma personne. Peut-être que je vais faire à 40 balais, je mangeais je mangeais grave à 40 balais au lieu de le faire comme les carrés à 25 ans. Ouais, ça, mais c'est intéressant ce que tu dis de, de de ta volonté de rester entier, de rester vrai. Euh, Est-ce que aujourd'hui ça ça il y a eu tu sens une une évolution là-dessus? Euh, ou tu restes euh, par rapport à quoi à justement cette notion d'opportunité d'être opportuniste est-ce que ça c'est ouais. est-ce que maintenant tu, tu gardes le, ces mêmes principes ou aujourd'hui tu te dis tiens j'essaye de, de de changer ou de d'évoluer d'une certaine façon bah en fait vu que je suis resté sur ce pattern là après j'aurais pu évoluer j'aurais pu évoluer vers l'opportunisme etc tu vois mais c'est juste que Là, je commence à voir l'effet boomerang de la, j'allais dire de ma bonté, mais c'est un peu prétentieux, de, de la, de, de, du bien que je, que, je, que, je, que je donne aux gens, tu vois. Moi, mmh. je pense que, voilà, dans la vie, c'est important d'être bien. Tu peux être blindé comme tu veux, tu peux faire le milliard, c'est une grosse merde. Eh bah, j'avoue, tu peux, tu te mets bien. J'avoue, tu te mets bien quand même, on va pas mentir. Mmh. Mais, je, je, j'aspire à apporter du bonheur aux gens de apporter du bonheur, du savoir euh, à qu'il soit content. Je, moi, ça me fait plaisir, je suis content. C'est important dans ma vie. Euh, je pense que c'est du fait de ma mère, qui est très dans le partage, bled, etc. Aidé. Et, euh, et pour moi, c'est extrêmement important. Et euh, bah, j'ai le retour de ça. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, que j'ai conseillé ou qui m'ont demandé mon avis ou que j'ai juste écouté, qui aujourd'hui bah, me le rendent bien. Ils me le rendent bien. Okay. Donc finalement, euh, au final, le fait d'être resté comme t'es, de pas avoir à chercher nécessairement ces opportunités au-delà de celles que voilà apparaissaient, finalement, elles te permettent quand même aujourd'hui d'ouvrir plusieurs euh, plusieurs opportunités, plusieurs euh, voilà di nouvelles directions, notamment grâce à toutes ces connexions que t'as que t'as créées, que t'as gardées. Donc euh, ça met un petit peu plus de temps finalement que les ricains mais ça commence à payer ses fruits. Donc, de... j'ai l'impression qu'il n'y a pas de regret quand on parle. Ouais, mais oh, moi, moi, je... À un moment, je disais, jamais de regret et tout, mais ce n'est pas vrai. Tu, tu peux... Ça ne sert à rien de, de mentir. Mais j'essaye, en tout cas, de ne pas avoir de regrets particuliers, tu vois. J'essaie mmh. de me dire, bon, bah ok, c'est... À ce moment-là, je n'étais pas prêt. À ce moment, tu vois, genre, euh, si je n'ai pas fait ça là, c'est que je n'étais pas... pas prêt, en fait. Je ne pouvais pas. On n'avait on pas les capacités. Je n'avais pas l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui. J'étais dans un mindset de mec hype. J'étais fucked par le côté euh, fashion, hype et tout. C'est pour ça que j'ai même envie de faire une, 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 un talk dessus. 
ces trucs de euh, élitisme mode quand tu vas bah, arriver dans un truc euh, fashion designer et comme ça ou entrepreneur de la mode etc t'es dans un truc un peu euh, élitiste et ça ça te fuck ton mind et euh, même si moi j'ai toujours resté resté terre à terre mais quand même je pense que j'aurais gagné à m'ouvrir plutôt comme les carrés ils font ou ok ils font les mecs pointus aïe bla 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 mais à côté de ça les mecs ils font de l'oseille ils touchent un grand public il parle à beaucoup de monde et ça je l'ai je l'ai euh, intégré très tard donc si, si, si je comprends bien ça, et corrige-moi si je me trompe c'est le fait de avoir une image él élitiste euh, tout en, en étant capable d'être euh, finalement euh, suffisamment mainstream pour pouvoir faire un business et développer de de l'argent et ne pas rester que dans la partie élitiste et ne pas toucher euh, suffisamment de monde est-ce que c'est est -ce est ça C'est ça en fait, c'est soit dans, dans, dans ce game-là, c'est soit tu es méga élitiste et au début tu ne fais pas spécialement d'argent ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, tu es méga élitiste et au bout d'un moment, tu craques le code et tu grailles à fond, mmh. ou tu peux rester coincé et gagner, je ne dis pas que je gagnais, je pas, je gagnais de l'argent, mais c'était pas, euh, je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus. Et, euh, et, et ça te bloque un petit peu, surtout dans un pays comme la France, où la France, c'est un pays populaire. Les trucs niche, nanani, nanana, c'est difficile. Il y en a, ça arrive, mais c'est difficile. Même Casablanca aujourd'hui, c'est carré, c'est grand public, hein. c'est pas, euh, pas pointu, c'est pas Ricoens. Donc, euh, donc voilà. Enfin. Et, euh, et si on en revient du coup à, à donc Maison Saine, donc tu disais tout à l'heure que vous aviez pu euh, rentrer chez Alain Crawford, tu nous as parlé de, de, de Colette aussi, qui sont voilà des magasins hyper pointus, qui, qui voilà sont très connus dans le, dans, dans, dans le milieu. Qu'est-ce qui s'est un peu passé après euh, du coup euh, Maison Saine Comment, Pourquoi est-ce que l'histoire s'est finie et qu'est-ce que tu as fait du coup après euh, Maison Saine, en fait, ça s'est fini parce qu'on a eu peur. Hein. Concrètement, genre en gros, euh, on faisait ça sans autorisation, donc on ne demandait pas l'autorisation des personnes euh, euh, sur les dessins. Il y en a qui validaient, il y en a qui validaient moins. On, avait, on, a, eu des, on a eu des courriers de, de poursuites, ce genre de choses. Mais mal, mi, mal, mal, malheureusement pour eux, ceux qui ont porté plainte enfin, par courrier, c'était des produits qu'ils n'ont pas. Donc du coup, euh, on disait, bon, ben, on a vendu un produit, au cas d'abord, salut. Euh, et, et ceux qui vendaient, ben, ils étaient... Euh, ils nous ont laissé tranquille en fait. Après, euh, on s'est dit, en fait, on commençait à avoir des petits courriers comme ça et tout pour les gens qui ont le cul, prend des balles, etc. Et on a eu ses croquis à un moment. En gros, on a fait un tchartek et ses croquis qui prenaient bien. Le Asamob, qui est son groupe, le community manager, il avait kiffé. Il nous fait rentrer euh, sur leur site. Euh, on fait des jeux concours et tout pour gagner des t-shirts, on rentre dans des bails, on se dit on va faire un truc, un truc en collab et tout, on part dans des trucs et tout. Paf, on reçoit un mail de Sony, je crois, c'est devait être une maison liste comme ça. Euh, oui, bon, bah, euh, vous ne pouvez plus utiliser ça ou, ou payer, euh, je ne sais plus, c'était combien à l'époque, euh, 40 000 balles, ou comme ça, on a dit, vous êtes des fous. Et, euh, et du coup, euh, les mecs, ils ont, euh, ils ont pris le truc, ils l'ont mis, genre, ils ont, ils ont, nous, c'était un dessin, ils ont pris la photo, ils l'ont mis sur le t-shirt, ils l'ont mis chez HM. Bam, pas cool. Euh... Ouais, et du coup, j'aurais préféré que euh... qu'on prenne, genre, euh, bon ben, ok, d'accord, on, on utilise le, le, le t-shirt, 
et vous prenez euh, un cut de 20% dessus. Ah ouais, ok, tu vois. Mais, mais voilà, donc on s'est dit, ok, d'accord, là, le projet commence avant à marcher. Euh, on a fait une collab avec Beams, qui était assez grosse. C'est d'ailleurs ça qui nous a fait notre premier cash flow, tu vois. Et on s'est dit, oh, bon, là, on commence à avoir des grosses commandes. Là, demain, si on fait une commande à 600 000 euros, là, <rire> on va se faire fucked up, genre. <rire> tu vois, on commence à faire des commandes à 600 000 balles, on, on commence à rentrer des, des 1, 2, 2 millions, 3 millions. Et où les gens, ils vont venir, ils vont venir toquer, ils vont dire, rendez-nous notre argent comme il est de Paris. Ouais. Et on voulait pas se faire, on voulait pas se faire fumer comme ça. Donc on a dit, yo, on a fait notre, on a fait notre oseille à notre échelle. C'est rien, mais pour moi, c'était beaucoup. Euh, surtout la, la, la rentabilité, elle était bien. Et on s'est dit, bon, bah, ok, on arrête là. On préfère être là tranquille, safe. Et continuer, refaire des projets plus tard et tout, tu vois. Donc du coup, ça s'est arrêté comme ça. Et, euh, et après ça, ben, je ne sais plus ce que j'ai fait entre temps. Je continuais Mountain Street, euh, les mix et tout. Euh, j'ai fait un duo de musique qui s'appelait Blackout. J'ai fait euh, un projet, un EP avec. Euh, j'ai produit une rappeuse avec, euh, avec ce duo-là. Euh, on avait une belle équipe, on tournait. Euh, et, et dans le même temps, j'ai créé Apple Core. <rire> ouais. Avant qu'on rentre sur marque. Apple Core, justement, c'est intéressant ouais. ce que tu disais sur la, sur la musique que tu tournais. Comment c'était comment... Ce que tu as produit quand tu étais blessé. Et du coup, ouais. comment est-ce que la musique, finalement, est rentrée dans ton, dans ton quotidien, dans ta, dans ta vie Parce que pour, tout, pour tourner en Europe, par exemple, il faut déjà voilà, faire évoluer à un bon niveau. Donc, comment est-ce que ça arrivait dans ta vie et comment ça arrivait jusqu'à faire des tournées Ouais, tourner en Europe, c'était après sur mon EP à moi personnel. D'accord. Un peu, plus, un, peu, un peu après. Mais quand j'ai repris la musique, c'est ça qui est drôle dans ma vie. Et, 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 et j'ai ralenti cette spontanéité, mais pour mon bien ou pas, je sais pas, mais, euh, mais c'était bien ça. Genre, en gros, mon duo Blackout, il s'est fait sur Twitter. Genre, on parlait, je tweetais à cette époque, j'étais souvent sur Twitter, et on tweetait, et David dit, mais t'es des trucs, parfois on rebondissait, et on avait les mêmes références, et à un moment, il y a un truc sur moi, je parlais, je sais pas quoi, on dit, bon, il dit, vas-y, mais viens, on se pose, on va faire de la musique. Et je vais chez lui, à Orgemont, là, et puis, mais on se pose, on fait une prod, éclaté au sol, mais on est comme des fous, genre on était comme des fous quand on l'a fait, quand on l'a écouté après, on s'est éclaté au sol, mais on se dit putain, genre on peut faire un truc de ouf, et le lendemain, paf, il vient chez WAM, on taf, on taf, on commence à faire des prods bien direct, tu vois, rapidement, en plus on avait un délire ultra en avance, MHD n'était pas encore là, il n'y avait pas encore l'afro trap, il n'y avait pas encore l'afro pop et tout, là, là. enfin s'il y avait l'afro, il y avait l'afro la, pop, pardon, l'Afrique, mais il n'y avait pas ce côté mélange de trap et afro, et euh, on était encore une fois dans les premiers et c'est ça qui me casse les pieds dans mon parcours tu vois j'ai été précurseur dans plein de trucs et c'est moi qui graille oui pas manger <rire> tu vois j'ai mangé mais vite fait ouais. Et, euh, et et ouais et on a fait ça et c'est et ça a pris direct puisque c'était nouveau en fait afro et tout c'était la début de la, la vibe et on a fait notre duo on a commencé à mixer les yards euh, on a commencé à, on a vu une artiste euh, Lago, que David il avait spoté, euh, on l'a vu, on s'est bien entendu, on a fait des tracks, ça se passait bien, et, euh, et c'était chaud, cette période-là elle était incroyable, pour moi ça par exemple c'est un regret, tout simplement parce que euh, de 1, de, de euh, je pense qu'on avait, je disais toujours ça, je pense qu'on avait le, avec Blackout, on avait, on allait, si on continuait on allait être Major, major Lazare français, c'est ça mon objectif, on allait être Major Lazare français, on allait manger de l'oseille, on allait tourner, on allait faire des projets, ça allait être chaud. Et, euh, et malheureusement, bah, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il y a des choses de la vie qui arrivent. 
et, euh, et aussi la rigueur. On va pas se mentir. Moi, j'étais à fond. David, parfois, il n'était pas, pas rigoureux de ouf. Et c'est pas un shot. Tu vois, moi, je, moi, je suis transparent. Moi, je suis quelqu'un de transparent. Je dis toujours les choses aux gens. Ce n'est pas pour lui tirer dessus. On, on, on s'en fout de ça. Mais à un moment, quand tu veux reach euh, la lune, il faut, faut que ta soit. Euh, faut qu'il y ait les boulons. S'il ouais. manque euh, deux roues, euh, chacal, tu vas aller nulle part. Surtout que tu disais ouais. qu'il y avait eu le projet avant de Mountain Street où vous n'étiez peut-être pas justement assez carré sur plein de choses. Donc, toi, tu, tu vois au fur et à mesure, tu vois ce qui te manquait dans chacun de tes projets. Et donc, tu sais que, euh, voilà, comme tu dis, il faut que les boulons ils soient tous bien alignés pour, euh, pour pouvoir euh, arriver à son objectif. Et surtout, excuse-moi, je finis sur ça, mais ce qui me manquait à l'époque de Mountain Street, de Blackout et même d'Apple Core, c'est que j'avais pas de, j'osais pas prendre le leadership réellement. En fait, non, c'est, j'osais pas assumer. Je n'assumais okay. pas de prendre le leadership à cause de ce côté humble, etc. Et blablabla, tu vois. Je n'assumais pas prendre le leadership et ça, ça nous a fait, euh... limite, je mets le truc sur moi, en fait, parce que même si les gens, ils sont pas en mesure de faire ceci, cela, euh, je dis pas qu'ils sont gâtés, hein, évidemment. Mais, c'est juste que, si tu regardes bien, je regarde les 15 ou des projets, il y a toujours quelqu'un qui est moteur, qui va dire, on va faire ça, etc. Je ne dis pas que je ne le faisais pas. Par exemple, le tournant de Mountain Street sur la musique, c'est moi qui ai commencé à amener ça. OK, on va faire des mix, des playlists sur euh, Mountain Street, etc. Et ensuite, paf, on a été contacté pour faire une soirée avec Bing Trill. C'est des choses que j'ai mis en place, tu vois. Des mix en ligne, etc. Euh, mais je n'acceptais pas de prendre le leadership dans le sens organisationnel. OK, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Si, si je réfléchis, j'étais assez, si assez intelligent à cette époque-là, j'allais dire, OK, Martin, toi, tu as des forts, PR et tout, non, non, enlever l'ego aussi, tu vois, il y avait beaucoup de l'ego. Mais dire, OK, toi, tu es chaud, tu connectes bien, frérot, tu es PR, tu es, es influence hein, en avance. Parce toi, tu connectes avec tous les gens, as, tu les dis, as, on fait les rendez-vous, paf. Ousmane, toi, tu es t'es créatif, t'as aussi le côté commercial, tu nous, rajoutes, tu nous ramènes des clients, paf, paf, tu vois. Et j'avais pas cette maturité, cette gamberge, ce, ce, cette assurance, ce, ça, c'est ça qui m'a fucked up dans mes, dans mes 20 là. Ok. C'est intéressant, cette sorte d'assumer de, de le, le, le leadership, qui est pas évident, mais qui s'acquiert finalement qu'avec le temps et avec l'expérience. Les, les, Est-ce qu'aujourd'hui, est du coup... T'as évolué sur cette, euh, cette posture-là Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait euh, évoluer là-dessus là bah, Ce qui m'a fait évoluer, c'est déjà les leçons que j'ai eues. Mmh. <rire> et, euh, et maintenant, je fais, je fais très gaffe. Maintenant, je fais très gaffe. Quand je m'associe, etc. Moi, je suis une personne, j'aime bien quand les gens ils sont bien. Donc, du coup, je les mets à l'aise, mais parfois, ils sont trop à l'aise. Mmh. Ils sont tellement à l'aise, ils vont m'écraser, ils vont vouloir m'écraser presque. Tu vois et, et ça, maintenant, je fais vachement gaffe. Je dis, OK, maintenant, quand je suis projet, moi, soit... Euh, j'aide les autres gens à faire leur projet par exemple là des papers Jeff, Hussein, Abdé c'est leur projet à eux donc je suis là il n'y a pas de euh, télescopage il n'y a pas d'ego moi j'enlève je, mon ego tu vois on me respecte j'enlève mon ego ils sont plus jeunes que moi quand ils font un projet ils font archi plus d'argent que moi mais j'enlève mon ego parce que je suis en train d'apprendre et parce que c'est mes bros et parce que c'est un projet viable et, 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 et ça j'ai appris à le faire tu vois et dit, voilà, ok, d'accord, je me mets en numéro 2, je m'embre à droit, parce que il faut que j'évolue. 
dans la tête pour que j'arrive à passer des certains, certains steps. Et ça, j'arrive à l'accepter. Et après, en ce qui concerne mes projets personnels, maintenant, je l'ai fait solo. OK, solo, je fais mon équipe. Si je m'associe, c'est des joint ventures. C'est plus des... On est des poteaux, nanani, nanana. Là, c'est joint venture, mon poteau. Les pourcentages, tac, tac, tac. Qui fait quoi on sait qu'il est, on connaît les tâches, on connaît les rôles, on connaît les, 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 les niveaux d'implication des gens. C'est autre chose. Tu vois, avant, c'était, oh, paf, on a des affinités, c'est cool, nanana, let's go. Tu vois, okay. ça, c'était lourd. C'était le, c'était lourd. C'est ce qui donnait le truc, c'est ce qui donnait que ouais. ça prenait tout le temps. Mais ça, c'est pas, c'est pas via, c'est, si t'as pas le leadership, c'est pas viable sur le long terme. Okay. Si t'as pas le leadership. Tu vois. Oui, donc c'est, c'est suffisant pour démarrer et pour donner une une, une inspiration, mais une impulsion, mais pour construire et faire et développer, ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même euh, voilà un leadership, une organisation qui soit suffisamment marquée pour que ça aille dans la bonne direction et que tout le monde s'aligne dans cette direction. Non, pour moi, c'est ça. Généralement, les meilleurs modèles qui fonctionnent, c'est genre un créatif et un businessman. Ou, comme dans la tech et tout, un marketeur créatif vocal, il ouvre, c'est lui qui ouvre sa gueule, tu vois, et l'autre, il est plus en background, tu vois, ouais. il, il faut ça, parce que tu peux pas être là, lui, il parle, lui, il parle, lui, et, et non, non, ça peut fonctionner, mais c'est très, très dur, okay. c'est rare, moi, j'ai même pas, j'ai pas, à part des papers où ça va, mais j'ai pas d'exemple, tous les succès des, de, 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 des 50 dernières années, Jacques Mus, euh, Rekabakubo, Tom Ford, tout, tout, c'est tous pareil. C'est passé pour une raison. Ouais. Et, et, et justement, alors, euh, après Mountain Street, donc, euh, tu nous parlais de musique, donc Blackout, et, euh, et ensuite la, la mode est, est revenue en fait dans, ton, dans, dans ta vie. Donc, euh, tu nous parlais d'Apple Core. Donc, ça, c'est comment est-ce que c'est arrivé C'était quoi le, le concept euh, Alors, Apple Core, c'est drôle, mais. En fait, c'est ça où je disais, là, avant, j'étais vraiment dans le truc, paf, je vois un truc, boum, j'y vais. Tu vois, genre, j'étais sur Insta, vraiment, c'est trop drôle, le, le, le truc, quoi. J'étais sur un... C'était la génération où c'était l'époque You Always Win, tu vois. C'était le prime des jeunes. Ils graillaient tout, ils étaient contents, mais il faut savoir que dans la vie, ça évolue, la vie. Il hein. bon, faut être prêt. Bref, c'était cette période-là. Moi, je vois ça, ok, cool, ah, bah, j'aime toujours la mode. Et, et je... Je réfléchis à mille idées, je me dis, ah, je vais faire un kit sur street, ceci, cela. Plein d'idées, je pense que tu en avais même déjà parlé à l'époque, euh, à Rémi, à toi. Et, euh, et j'avais plein d'idées de projets et tout, mais je me retenais. Et, et à un moment, je vais sur Instagram et tout, je, 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 je suis sur le feed et je vois un truc de Steven, il y a écrit Youssef. Paf, ça m'a fait un, un, comme un truc dans la tête, boum, ça a explosé. Genre, dit, yo, genre, je dis, on, en fait, là, on va faire une association de génération entre quelqu'un qui est plus âgé et quelqu'un de plus jeune. Et là, on va ramasser tout le monde. Tu vois On ramasse toutes, la, toutes les générations, on va les prendre. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Et je me suis dit, OK, paf, OK. Je lui proposais hein, qu'on va s'associer. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée Je ne suis pas sûr. Mais on va s'associer. Et euh, on aura un truc où... Et ce n'était pas moi dans ma tête de mec qui euh, on m'a pas donné ma support. Je me dis, ah, moi, je donne la support d'un de jeu et je vais le mettre au même niveau comme si on était ensemble, tu vois. Au lieu de le mettre en stagiaire ou quoi que ce soit, on va te mettre au, au même niveau. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. c'est, je sais pas, encore mmh. une fois, c'est pas un shot, c'est juste la réalité. Et, et on a fait ça. 
Et, et après, on a, on a lancé Apple Core, etc. On a, on a cherché le nom, etc. Mais c'est parti de ça. Et je me suis dit, ah, on fait un one-shot et tout, genre un, un, on, on lance un, un, un drop. Et si on voit ça, ça fonctionne bien, on continue, tu vois. Et lui, dans sa tête, il était déjà parti dans le truc, on va continuer et tout. Il avait raison d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, au début, moi, j'étais en mode, tu sais, moi, je, je suis vraiment comme ça. C'est c'est pas faux parce que je regarde j'entends je vois les gens qui font des business qui font grave de l'oseille ils disent frérot fais ton truc tu sors le truc tu, tu fais de l'oseille après tu vois tu, tu fais pas plan sur la comète euh, collection de 50 000 pièces et après tu vends deux pièces tu pleures tu vois et j'étais dans cette dynamique là et, et c'est ça le début d'Apple Core pas prélude quelques pièces t-shirts chaussettes trucs comme ça une belle DA bah, c'est parti et c'était quoi le concept du coup cette fois-ci d'Apple Core en, en fait Apple Core c'était la c'est comme si j'avais régurgité ce que j'ai eu dans, les, dans le début des années de 2000, 2000, 2010, là, tu vois. Tout ce que j'ai régurgité dans, dans Mountain Street. Euh, moi, quand j'ai fait une maison scène, je savais que c'était pour avoir un, un, un capital pour pouvoir créer notre marque déjà. J'avais déjà ça en tête. Et, euh, et c'était un peu le, 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 le résultat de ce, ce pont euh, street prêt à porter. Mais fait à la française, la française, en fait, au final, Apple Core, c'est rien d'autre. Et euh, avec mélange de générations. La base d'Apple Core, c'est ça. Tu vois Et dedans, après, on a instillé nos codes de nos origines, c'est-à-dire Steven, Poitiers, Antillais, moi, euh, il fait des sur scène, euh, banlieue parisienne, et euh, parents d'origine malienne. La marque a été infusée de ça. Et, et, et c'était ça, c'était ça le concept. Euh, je ne sais pas si tu veux plus de détails. Quand, quand je pense à la marque, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était aussi la, la campagne Nouvelle France que vous Bien avez sûr. fait et le fait que on parlait du, de, des connexions, que du coup, il y avait cette envie de mettre en avant aussi une nouvelle génération. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, peut-être Ouais, bon, ça, c'est ever. Hein. Jusqu'à maintenant, je continue, etc. Je donne les crédits à Steven sur ça, qu'il a bien géré la DA de la chose. Euh, pousser le truc parce que de base l'idée au tout, tout début on voulait faire une photo avec une table de plein d'influenceurs ça allait déchirer aussi ça genre de, de coups de gens cool euh, et gens de, 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 de divers horizons tu vois des, des musiciens des artistes des influenceurs des ceci des cela et on verrait ça sur une table et tout tu vois et après lui il a mis ce truc de ah, fiche une personne tac 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 et ça c'était lourd je lui donne ses crédits c'était très très bien et ce truc de pousser les nouvelles générations, pousser même les gens en général, tu vois. Moi, c'est une partie, partie inhérente de ma vie. Je le fais tout le temps, je le fais aujourd'hui avec des papers, tu vois. C'est même plus que pousser les jeunes, maintenant, moi, c'est pousser. C'est là que j'ai appris ça aussi avec Jeff, c'est pousser tous les profils que j'aime bien. Ça peut être un jeune, ça peut être quelqu'un de moins jeune, c'est... Mais, mettre sur la carte des profils qui sont différents, tu vois. Les... Même si là, c'était pas mal de gens qui étaient cool à l'époque, mais quand même, c'était multiculturel, c'était des, des profils, des profils euh, euh, qui étaient cool à l'époque, c'était cool. Non, franchement, c'était une belle campagne. Je, je suis très fier de cette campagne. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, que tu as toujours cette envie d'aller pousser finalement, que ce soit les jeunes ou d'autres profils, c'est toujours quelque chose qui est, qui est en toi. Et j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, et peut-être qu'on pourra y revenir avec l'état de la culture, c'est aussi une façon finalement d'aller euh, montrer toi ta curation 
de choses qui de personnes ou de projets qui euh, qui t'intéressent est-ce que est-ce que toi tu le définirais comme ça un peu aujourd'hui l'état de la, la culture ou, ou différemment mmh, bah, en, en fait aujourd'hui l'état de la culture c'est j'ai presque j'ai presque fait un bac plus basique je suis revenu à mes à mes racines mon Street au final c'était ça sauf qu'on était plus nous visibles et encore même je suis visible dedans aussi c'est je suis revenu à ça en fait naturellement et aussi c'était pour partager en fait tu vois je connais des choses je me suis dit je vais pas les garder comme un crevard je vais les partager aux, aux gens et si ça peut les aider tant mieux et par contre quand je vais sortir un bail là faudra soutenir parce que c'est les travaux c'est gratuit <rire> faudra soutenir mais c'est pas voilà c'est pas le c'est pas le but moi c'est c'est moi j'ai construit une communauté de gens comme moi qui kiffent qui, qui kiffe ce que je kiffe on débat moi j'adore le débat j'adore échanger euh, donc du coup l'état de la culture pour moi c'est c'est ma vie en fait genre c'est comme si je mettais ma vie sur internet genre ce que je regarde etc pas je le mets je mets avec mon avec mon regard mon mon ton et, et j'en vois ça donc du coup ouais c'est de la curation etc mais en vrai ce que c'est c'est juste mon cerveau paf il est ouvert je l'ai mis sur internet tu vois j'ai il y a pas de il y a pas de filtre il y a pas de je mets même pas de les idées que j'ai je les envoie tu vois, avant, j'étais très, ah, faut garder les trucs et tout, nanana. maintenant, j'en vois, tu vois, exploit l'ambition, j'ai découvert ça, paf, j'ai cherché, j'ai cherché avec tout le monde, tu vois, demain, là, il y a un petit, il y a 20 ans, il voit ça, il va dire, ah ouais, grave, ah, moi, je le fuck avec lui, il va m'apprendre ça, bah ouais, grave, tu vois, et, et ça, c'est une passation, c'est, il y a des petits, je pense, ils doivent s'en foutre, ou pas, je sais pas, mais c'est une passation, ça, tu vois, il n'y avait pas, les, les, nous, notre génération, là, les 40 ans, là, c'était des crevards, ah, je rien, n'est pas la force. Bah, nous, on n'est pas comme ça, tu vois. On a, on a il y a toujours, pour moi, il y a toujours cet exemple de Virgile euh, lorsqu'il fait son premier défilé ouais. chez, chez Vuitton et qui poste euh, You can do it too. Il y avait ouais. vraiment cette idée, voilà, de. Tu sais, lui, il parlait souvent d'ouvrir les ponts et ouais. d'ouvrir les portes pour ceux qui arrivaient derrière. Et moi, je retrouve, retrouve dans ce que tu dis quelque chose de, de similaire, de continuer, en fait, à ouvrir les portes de notre de notre industrie qui est pas toujours si facile, euh, mmh. qui est parfois assez mystérieuse, euh, qui est aussi comme tu disais remplie de hype, euh, mais après il y a plein de petites notions, voilà, de, de, de savoir que qui doivent être euh, acquises au fur et à mesure de l'expérience, mais parfois c'est bien si on nous les donne aussi, on nous donne quelques codes avant pour mieux comprendre quoi. Bah oui, c'est ça. Tu vois moi je donne les, les, les codes, j'ai 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 un parcours. Je suis dans ce game-là depuis depuis assez longtemps pour euh, le comprendre. Je dis pas que j'ai la science infuse, évidemment que non, puisque je demande l'avis des gens. Donc les gens, ils me donnent leur avis. Parfois, j'ai des trucs pertinents. Les gens, ils m'apprennent des trucs. Surtout sur TikTok, by the way. Sur TikTok, les gens, ils m'apprennent des trucs. Ils me disent des nouveaux rappeurs, ils me disent des nouveaux artistes, des nouvelles marques. J'apprends plein de trucs, moi aussi. Donc c'est un échange. C'est un échange. Et parfois, les gens, paf, ils disent « Ah, je suis pas d'accord, je suis d'accord, je suis ceci, je suis cela. » Toujours assez cordial. Et si les gens ne veulent pas être cordial, moi, je vais les casser, parce que là, on est, on est, il n'y a pas encore, il n'y a pas 100 000 followers, donc je peux répondre à tout le monde. Mais, mais voilà, et j'adore ça, je kiffe, et je pense que c'est un truc qui peut aller très loin. Oui, justement, c'est quoi un peu, on parlait d'ambition tout à l'heure, c'est quoi un peu ton ambition là, aujourd'hui, comment est-ce que tu vois un peu là, ton avenir, la suite, l'état de la culture Sur l'état de la culture seulement ou en général Là où tu as envie d'aller Qu'est-ce que toi euh, là, euh, ouais. Le bel, moi, moi je, vais, je vais continuer à travailler avec les bros de Daily Paper parce que c'est 
c'est un peu euh, mes clients historiques et, et c'est un beau projet. Et je pense qu'ils peuvent s'imposer euh, sur euh, 20 ans, 30 ans comme un suprême, comme un palace. Ouais. Donc, euh, du coup, pour moi, c'est. Moi, j'estime je que c'est la marque européenne euh, euh, version euh, African Heritage la plus puissante en Europe aujourd'hui, en, en, mm -hmm. en street lifestyle. Donc, ouais. Euh, ouais, je continue à bosser avec eux, développer le truc et tout, euh, marché francophone, tout ça. Et qu'est-ce que tu fais justement euh, avec eux avant peut-être d'aller sur ton ambition Qu'est-ce que tu fais avec eux et comment est-ce que ça arrivait Parce que tu me disais que tu les connaissais depuis très longtemps. Ouais. Et euh, mais du coup, comment, comment ça s'est comment ça arrivé et qu qu'est-ce qu que toi tu fais chez eux Comment ça arrivé euh, bah, C'est très simple, moi je les connais depuis 12 ans, ils faisaient un blog en même temps que le mien à l'époque et euh, du coup ils ont, continué, ils ont commencé à lancer leurs produits etc. Moi j'avais même les, les tout premiers t-shirts, les toutes premières casquettes et tout euh, et j'ai vu leur première collection en store à Paris, enfin, voilà tu vois j'ai suivi, suivi le truc depuis le début, on ride ensemble tout le temps je me c'est pour eux, on va ensemble, enfin voilà, plein de trucs. Et euh, du coup, j'ai développé une relation proche avec eux et ils suivent ce que je fais depuis des années, notamment Apple Core. Et je sais qu'Apple Core, ça les avait beaucoup marqués, surtout Jeff, euh, même inspiré parfois. Donc euh, du coup, euh, déjà ça. Et après, pendant le confinement et tout ça, moi, je commençais à faire mes contenus. Ce n'était pas encore été de la culture, c'était la V1. Et, euh, et, et je commençais à faire le docu sur... Euh, le reset de sneakers et tout ça, c'est dans mon seul en gros, et, euh, et Jeff m'a contacté, euh... en plus moi justement je pensais à les contacter et me dire ok je vais me positionner et tout, voir ce que ça peut donner, et pas il m'appelle, c'est un truc de fou, et il me dit ok on cherche quelqu'un pour le marché français, euh, des... genre pour faire du energy marketing de base, c'était énergie mm -hmm. marketing, donc c'était euh, les postes comme chez Nike où tu développes euh, des projets marketing influence, qui sont liés comme ça, et, euh, et voilà, donc moi c'est ça mon, mon, mon taf, mais après je l'ai élargi parce que je suis un, 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 un putain de slur, donc du coup je, 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 je rajoute sur les choses, et puis même mes, mes tâches de base c'était euh, identifier les, 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 les personnes avec qui travailler, donc les artistes, les, les, les acteurs, les sportifs, tout ce que tu veux, euh, et ensuite identifier les personnes avec qui euh, produire des, 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 des formats, des contenus, donc, du coup, les réals, les photographes, les mannequins, etc. Voilà, ce qu'on a mis en place déjà. Et, euh, et ensuite, c'était euh, développer le côté euh, presse. Mais moi, je trouve que ce n'est pas forcément important. Ce n'est pas, pas mon, mon truc essentiel. Concrètement, je préfère largement développer avec l'influence et, et les vraies personnes. Et, euh, et voilà, et, euh, et voilà c'est ça mes missions. Et moi, je, 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 au-delà de l'influence, moi, je dirais que c'est presque du, du marketing créatif. Voilà, créer des, 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 des moments pour la marque, c'est-à-dire euh, habiller PNL pour leur Bercy, euh, faire, faire la DA de la, de la couleur de chocolat en Billy Paper, euh, faire euh, euh, la fête de la musique, euh, faire la curation avec Jeff. Voilà, c'est ça mon taf. Donc, c'est large. En fait, en fait aujourd'hui, Billy Paper, c'est pour ça que je kiffe. J'ai l'impression, je, je fais comme si j'avais ma marque sans le design. C'est le seul truc qui manque. Tu vois, parce que j'ai l'aspect collab, donc je peux interférer dans le design, mais ce n'est pas, pas mes idées directement qui viennent comme, comme euh, sur Apple Core ou d'autres projets. Voilà. Mais, euh... okay. Et c'est intéressant ce que tu dis, d'essayer de repérer finalement les gens qui vont être les plus, les plus pertinents pour, pour la marque. Là, si on rentre un peu dans le, dans le concret, comment est-ce que tu travailles au 
au quotidien Est-ce que tu passes du coup beaucoup de temps sur les réseaux Est-ce que c'est l'accumulation de toutes tes années euh, à savoir qui est qui Comment est-ce que ça Comment est-ce que tu contactes ces personnes-là À quoi ça ressemble un peu le, le, le quotidien de GDP euh, En fait, mon quotidien il est il est simple. En fait, c'est un mélange d'accumulation. Donc du coup, l'accumulation, euh, je connais pas mal de monde, etc. Je connais les, les tendances, etc. Enfin, voilà. Mais par contre, le plus important, c'est la curiosité. Du coup, c'est parce que je suis curieux que j'arrive à toujours spot les nouveaux gens, etc. Tu vois. Euh, et, et ce qui est cool avec des papers, c'est que ça peut me donner une, un frame plus large. Avec Apple Core, c'est beaucoup plus niché, mais c'était très accurate. Des papers accurate, mais ça touche beaucoup plus de un truc plus large. Et, et j'adore ça. Et c'est pour ça que je travaille avec eux aussi, notamment. Hein, c'est parce que je voulais ça. Et, euh, et voilà, donc ouais, je suis sur les réseaux et tout. J'y suis même... Les gens, ils se disent, ils disent toujours, ouais, ah, vas-y, j'arrive pas, je suis addict aux réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai l'impression que je dois me forcer pour voir les trucs, tu vois. Parce que, moi, je, 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 je regarde beaucoup YouTube, mais parfois, faut que j'aille voir sur Instagram, me revoir les nouveaux trucs, etc. Mais bref. Moi, comment ça se passe, c'est que je vais être là, je vais être sur les réseaux. Dès que je vois un profil qui m'intéresse, pas, je note. Boum. Je note, tac, soit le, je, je note, et je reviens, et je fais une, je fais une liste, je gonfle le truc, et je reviens après derrière. Ok, lui, ça peut être un photographe intéressant, un réel intéressant. Lui, il peut faire une pub. Lui, il peut faire un, il peut faire un modèle. Lui, il peut être influenceur. Lui, il peut euh, coller avec euh, la collection S23. C'est un Marocain, un rappeur. Et, 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 elle, c'est une rebeu. Elle peut coller ça. Je vais, je vais tout euh, répertorier sur, au fur et à mesure. Tout au long de ma vie, en fait. C'est vraiment euh, tout le temps, en fait. On continue. Et, euh, et je vais surtout beaucoup m'intéresser à tous les nouveaux trucs qui évolue, genre je vais regarder Twitch, je vais regarder OK, qui sont des streamers cool, je vais regarder comment ils font, leur travail, je vais aller sur TikTok, OK, là j'ai envie de recruter pas mal sur TikTok, je regarde OK, qui, comment je vais faire pour réussir à trouver des gens qui vont fitter avec des papers, je suis curieux, genre là il y a, y a, y a ChatGPT qui vient de sortir, je vais aller checker, je suis curieux, c'est ça ma force en fait, je suis curieux et je suis pas, je suis pas le vieux con, je suis toujours en mode OK, ah, vas-y, je vais voir. Même si, ah, je comprends pas, ah, je vois, je, je veux comprendre, ok. Ouais, toi, tu, ton truc, il est, il me paraît, il me paraît, je suis pas, je suis pas, je suis pas euh, proche de ça ou je suis pas euh, euh, sensibilisé, mais je vais checker quand même, je vais creuser quand même. Justement, c'est quoi les, les, les critères que tu utilises Parce que, comme tu dis, il y a des différences de génération, il y a des différences de plateformes, il y a des différences oh. aujourd'hui même de, de vocabulaire esthétique, de façon de communiquer. Comment est-ce que tu arrives à, à savoir à quels critères tu utilises pour comprendre si quelqu'un est, est pertinent du coup mmh, Du feeling, du feeling. Et je ne vais pas redire du feeling, mais. Et du feeling. Que... Ouais, je ne vais pas redire ça parce que je commence à, 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 à prendre de l'âge et tu peux rester toujours accurate pendant très très longtemps, même peut-être toute ta vie. Mais mmh. il faut aussi euh, réfléchir, tu vois. Et moi, mm -hmm. je prends beaucoup en considération les gens qui me font des retours, ok, euh, je sais pas, je vais partager un truc. Là, par exemple, il y a Lucas Baba, je crois, sur Insta, ou je sais pas quoi, mais il me disait, euh, ouais, euh, il me disait, ah, c'est cool, t'as Miniska, Koulibi, ah, les deux générations, blablabla, j'ai des graves. Il me dit, ah, mais tiens, check, c'est nouveau rappeur, on dort grand, blablabla, il m'a donné quelques noms et tout, nan, nan, et je vais sur Twitter, je tombe sur une extra plume. Bon, j'ai pris la liste, moi, j'ai pris sa liste, j'ai pris la liste, j'ai tout écouté. Enfin, là, j'ai écouté, la, écouté euh, un tiers, bientôt la moitié. Donc, du coup, je check. Je, même si je connais, je ne connais pas, je check. 
j'écoute, je vois leur Insta, ok, tac, c'est ça, lui, il est petit, lui, il est grand, lui, j'aime bien, lui, j'aime pas, lui, je trouve que ça peut être un potentiel, même si j'aime pas de ouf, tu vois, et je vais avoir cette lecture-là, je vais avoir cette lecture-là de écouter les, les gens ce qui écouter les gens ce qu'ils disent, tu vois, et ensuite, moi, après, derrière, aller faire mes recherches, je vais écouter le son, je vais voir comment ça stream, pas obligé d'avoir beaucoup de stream ou quoi que ce soit, hein, mais je vais regarder, ok, sur son Insta, sur TikTok, euh, sur son Insta, si genre, il y a il y, 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 y a des likes, si ça coûte le tel engagé, si les gens les commentent, si les gens, qu'est-ce qu'ils disent Je vais aller lire les commentaires, je vais, je vais des vidéos qui pop, je vais regarder, ok, sur YouTube, il y a, y a demi-commentaire, ok, c'est chaud, je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent dedans, est-ce qu'ils disent que des trucs de con, ou est-ce qu'ils disent, tu vois, je vais tout, je vais analyser en fait tout, tu vois, c'est, euh, et, et moi je ne prends pas ça comme de l'analyse, je prends ça comme un jeu, parce que c'est, j'adore ça, mais je, en, en vrai, si je suis, moi je dis toujours, ah vas-y, euh, je travaille pas et tout, mais en vrai, je passe ma vie à analyser. J'analyse tout dans la vie. Même je vais au show house, j'analyse les serveurs, j'analyse le, 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 le mec qui s'occupe de, de, de l'entrée, le, le chef de rang, le, 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 le mec qui s'occupe des, des abonnements. Euh, je vais voir un, un, un DJ7, je vais voir le DJ, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Et, et, et en ligne, c'est mon lieu de prédilection quand même. Ou là, euh, ouais, je regarde, je regarde tout, les stories, comment ils parlent, comment il est. Après, quand je, après, comment tu m'as dit, comment je commente, comment je contacte les gens, je leur envoie bien direct. Moi, j'aime pas les complications, j'aime pas, j'aime toujours le plus simple. DM, paf, je vois comment, comment il répond, comment il parle. Ça, 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 ça vibe aussi peut influencer aussi. S'il a de la gamberge, s'il est bon, il est bon enfant, si, tout, tout joue en fait. J'ai une sensibilité vraiment euh, artistique et humaine. Et, et, et les deux sont c'est très très important. Ouais, D'où l'intuition, parce que tu dis c'est un mélange entre, mmh. euh, entre, entre tout ça. Si, si justement tu, tu devais essayer de, de donner des conseils à la nouvelle génération, ceux qui veulent aller vers ce type de, 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 de métier, travailler pour des marques ou pour être sur la partie influence, si tu devais structurer un peu deux, trois conseils, ça, ça ressemblerait à, à quoi pour qu'ils commencent à avoir cette accumulation justement et qu'ils construisent cet instinct dont tu, dont tu parles Curiosité, euh, se faire confiance, euh, écouter les gens. Il ne faut pas venir juste parler, parler. Là, c'est un podcast. Donc, je parle, mais il faut écouter les gens de ouf. Écouter les gens, euh, se renseigner ça va avec curiosité, mmh. c'est tout. Après, derrière, tu, tu, tu vas dans ton délire, ta niche ou ce que tu aimes bien, tu vas à fond. Tu vois, tu, tu, tu vas à fond. Même si personne n'écoute ça, ou, le, ou personne ne connaît cette mode-là, il euh, y a 10 personnes qui suivent ça. Genre, euh, je ne sais pas, il y a des modes, parfois, je les vois arriver, je dis, wesh, mais en fait, il faut y aller full. Tu vois, il faut y aller full. Il ne faut pas aller en mode, ah, euh, bof, euh, je ne sais pas, je regarde vite fait. Non, tu vas full dans le bail et tu restes concentré. Déjà, ces éléments-là, c'est déjà suffisant. Après, chacun a son, a, son, a son chacun. Mais curiosité, assiduité ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, tu, 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 tu suis le bail. Et après, tu écoutes les gens et tu, tu prends, tu écoutes les gens. Déjà, ça, ça te fait gloire. Okay. J'aime beaucoup cette idée, comme tu dis, de, de se faire confiance et d'aller à fond dans quelque chose et d'être curieux. Euh, parce qu'aujourd'hui on est toujours en train et moi le premier de dire tiens les gens font comme si tiens c'est ça la bonne méthode, le bon truc mais au final il n'y a que toi en fait qui a les, la, la bonne information qui sait euh, 
ce que t'aimes, ce qui t'aime, ce que t'aimes pas, et au final, ton goût, ça, ça affine, et c'est ça qui donne ta particularité, ton goût, en tout cas, ton, l'esthétique, si c'est euh, pour trouver les bonnes personnes, ou pour créer, ou pour designer. Donc, c'est, c'est vrai que c'est toujours très, très pertinent, en fait, je pense, de suivre quelque chose de très simple, mais d'y aller, euh, d'y aller à fond. Je voulais revenir sur un ou deux éléments que, dont tu as parlé tout à l'heure qui, je pense, sont, sont intéressants. C'était, euh, tu nous as dit qu'il y avait une autre période de blessure où finalement tu avais eu un, un grand changement. Et si tu peux nous, nous, nous parler peut-être un peu de, de cette partie-là. Et après, on, là, je pose la deuxième question en même temps. Il y avait cette idée de, après euh, avoir euh, créé euh, la, la, ta première marque, tu disais, tu savais que tu allais utiliser ces fonds-là pour créer encore quelque chose. Euh, et là, j'aimerais qu'on évoque peut-être un petit peu la partie de l'éducation financière, finalement, de comprendre comment utiliser, comprendre les, bah, la finance de, de, d'une, d'une marque, d'une entreprise, comment soi-même euh, gérer ses propres finances. C'est quelque chose que je t'ai vu évoluer au, au fur et à mesure du, du temps. Et je pense que ça pourrait être intéressant si tu nous en parles un, un petit peu. Donc voilà les deux questions. Je ne sais pas sur laquelle des deux tu voudrais aller en premier. Euh, attends, la première, redis-moi en bref, la première. C'était sur la blessure. Tu voilà, 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 eu, la blessure euh... je, le, je le dis en rapide. La blessure, en gros, je me suis fait rupture du tendon d'Achille euh, pendant le Covid. <rire> Genre, sortie de Covid et tout. Euh, je jouais au basket, j'avais vu le docu Last, Last Dance. Je me suis dit, je vais aller tout gâter sur le terrain. J'étais grave chaud. Bah, tendon d'Achille. J'étais trop vénère. Et j'étais trop vénère. Du coup, ça m'a, ça m'a fumé. J'étais pas, j'étais pas en dépresse parce que j'étais sous tramadol et tout. J'étais bien drogué, là, comme ça, là. Et du coup, je ne sais même pas j'étais dans quel état, mais je n'étais pas, j'étais pas là, bien là. Et, euh, et après, quand, quand je me suis fait opérer du, du, du tendon, où elle m'a refait le bail et tout, euh, je me suis, pendant la, la, l'opération où vas-y, mais j'avais le pied euh, anesthésie, blablabla, là, à ce moment-là, j'ai dit, hey, c'est bon, là, je vais rentrer de l'oseille, c'est terminé. Il dit, là, je vais prendre un taf. Je me suis dit ça, je me rappelle, je me suis dit, je me suis dit direct, j'ai dit, je vais prendre un taf normal, alimentaire, je vais faire un taf de DA et je vais faire, euh, un, et je vais faire le DJ. Voilà. Je pense six mois ou quatre mois après, j'ai fait les trois, direct. Un taf alimentaire, le truc de DA, ou avec DP, c'était pas de la... Si, d'ailleurs, j'avais fait de la DA avant, mais bon. J'avais fait de la DA avant, etc., avec des labels et tout ça. Mais après, DP, ça arrivait, c'était encore mieux. Et, euh, et, et DJ. Et sur cette année, c'est une de mes années les plus performantes en termes de, de chiffres et tout. Tu vois, donc, euh, donc c'était vraiment des. J'ai, j'ai, j'ai pris cette décision, paf. Et c'était vraiment une fierté. Je me suis dit, OK, j'ai dit ça, j'ai ouvert ma gueule dans ma tête. Tu vois, et j'étais en train de m'opérer là, comme ça, avec mon pied, comme ça, et tout, dans tous les sens. J'étais sous morphine. Et je me suis dit ça, sous morphine. J'ai tout, j'ai tout exécuté. Ça, c'est de mes fierté. Même si je suis qu'au début, tu vois. Et, et d'où est venue cette idée de « Ok, il faut que je fasse des, des thunes ». Qu'est-ce qui a un peu démarré en, en cette... Fait, en, en fait, je peux même dire merci à Steven aujourd'hui, puisque aujourd'hui, là, euh, même si on s'est, c'était, c'était un peu roulou la, 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 la fin, euh, d'après le corps, au, au final, ça m'a poussé à lire des livres de négociation, m'intéresser à... À, à, à du mindset à Gary Vee, etc. C'est le moment aussi, je traînais avec Chris Iconic, c'est pour ça souvent je lui donne ses fleurs, parce qu'il m'a, il m'a ouvert l'esprit sur un truc plus large, tu vois, américain, un truc de vision, etc. Et je bouffais du podcast à poison et tout. En fait, avant j'étais pessimiste, tu vois, je dis ça souvent aux gens, avant moi j'étais quelqu'un de pessimiste, 
ça me, c'était ok, mais j'étais pessimiste. Ça veut dire, voilà, j'ai toujours prendre le truc en mode, ah, mais si on, si je dis ça, ça va pas se passer. Si je fais ça, on va louper. Si on fait ça, mais c'était dans le, en fait, c'était un, un pessimiste qui était euh, de bonne, euh, comment dire, qui était euh, de bonne attention, tu vois. C'était ok, pas superstitieux. Ok, là, on va faire une soirée très viscote, pas je le dise. Ah, non, non, là, je t'ai au téléphone, les trucs, je pas, je dis et tout, non, non, parce qu'on ne sait pas. Mais en fait, euh, et, et j'étais pessimiste comme ça. Et euh, à un moment, après, à, vers la fin d'Apple Corps, je dis, eh, c'est bon, maintenant, je vais passer en mode positif. Et c'est pour ça que j'ai fait l'OP, Moriba et tout positif. Ça a été le truc qui a fait, OK, à partir de ce moment-là, j'ai appelé mon projet positif. À partir de ce moment-là, je me suis gavé de podcast, etc. Je me suis brainwashé. Et à ce moment-là, j'ai décidé, OK, moi, ma vie, maintenant, je suis positif. Et depuis, je suis positif ever, tu vois. Et, euh, et ça, ça a un peu changé ma vie. Et euh, dans toute ce, cette évolution personnelle, post-Apple Cord, où là, j'ai appris à négocier, maintenant, je suis sans pitié, je suis devenu positif, je suis devenu, euh, comment dire, euh, je me suis intéressé à l'indépendance financière, à comment, comment développer ses finances, etc. Et, et, et j'ai setup, j'ai re-setup toute ma vie, en fait. Ok, tac, là, maintenant, je, retouche, je touche l'oseille, je mets les impôts sur le côté direct, je prends ma part direct, je, je, et, et je vis avec ce qui reste, tu vois. Hop, j'ai de l'oseille, je l'investis. Ok, tac, il euh, faut que je fasse plus d'oseille, il faut que l'année prochaine, je fasse le plus de, de chiffre d'affaires. Il faut que, ok, mes gars et gars, ils, ont ces, ces, ils sont à ce niveau-là, il faut que je date, il faut que je passe à un autre niveau, il faut que, que j'arrive à atteindre le... Le, je vous donne des, 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 pas des deadlines, mais des, des objectifs. OK, paf. Et en plus, mes objectifs, plus j'avance, plus ils grandissent, en fait. Parce que là, je vois autour de moi, paf, les gens sont en train de tout casser. Et moi, je ne vais pas rester là, en train de manger des croutons. Je ne dis pas, bon, je me je, je, je mets rien, mais c'est pas, pour moi, j'estime, c'est pas la hauteur que je veux. Donc, du coup, c'est vraiment ça. Je me suis mis dans ce pire, enfin, je n'aime pas une dire mindset, mais dans ce délire de, OK, là, Moriba 2.0. Tu vois. Alors qu'avant, j'étais très euh, image, by the way. Ouais, c'est ce que j'allais dire, du coup, par rapport à, à, à avant, qu'est-ce qu qui maintenant a, 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 a changé Donc maintenant, tu as tes objectifs financiers, donc tu as décidé de faire tes trois, tes, tes, tes trois jobs. Au final, c'est ce mindset très positif qui t'a emmené là. Et, mais aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui fait que, bah, que ça fonctionne en dehors de ces, de ces changements et, et comment justement cette idée d'indépendance de, de, financière euh, t'apprend de nouvelles choses finalement En quoi ça, ça, ça fait évoluer ton, on va dire, la suite de tes projets, tout ça T'entends quoi par. Euh, en fait, qu -ce, que ça... ce, que, ce, que je, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu venais de dire, c'était que voilà, le, ce nouveau mindset très positif, euh, la, le fait d'avoir. De, de, toute l'information toute sur l'indépendance financière, ça a fait évoluer tes, 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 tes projets. Hum, Aujourd'hui, du coup, en quoi ça les, ça les fait évoluer Est-ce que c'est dans l'ambition des choses Est-ce que c'est sur le, la durée des, 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 des choses Comment est-ce que tu vois les choses différemment maintenant que tu as appris tout ça En fait, là, j'étais en train de réfléchir et le, le truc qui a vraiment changé la donne, c'est que j'ai mieux compris le marché, en fait. Mmh. Je comprends archi mieux le marché maintenant. Tu vois, je comprends. 
Avant, je... En fait, à l'époque d'Apple Core, pourquoi ça n'a pas marché aussi C'est parce que je ne comprenais pas encore. Je n'avais pas encore capté. Tu vois Ok, là, je sais. Si tu... Sur une marque, si tu veux être une marque mode viable, il faut que tu rentres 10 millions. 10 millions, c'est parce que le, la marge en, en, dans la mode, c'est la galère. Il faut que tu rentres 10 millions. Si tu es, es une marque successful, quand tu fais ton petit... Tu, 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 tu fais ton 1 million, tu es bien. Tu peux me faire... Euh, à deuxième, à deuxième année, troisième année, tu rentres des 300 000, c'est bien, mais il faut que tu grimpes 1 million, 10 millions, n'est pas lié. Quand tu as 50 millions, ok, là tu commences à être une grosse boîte, tu commences à dire, ok, on va rentrer des investisseurs. Ton million, tu rentres dans des grosses discussions. Et tout ça, toutes ces notions-là, avant, je ne les connaissais pas. Tu vois ce que je veux dire Dire que j'ai fait maison scène, on a fait le projet, on a fait, on a fait de la thune. Et encore une fois, c'était comme un projet étudiant qui a marché, qui a, qui a, un projet étudiant qui a blow de ouf, tu vois. Ouais. Mais après, les, les, les réflexions aussi aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Je, je, je comprends. Tu vois, aujourd'hui, je vois une boîte, je sais que j'arrive à savoir quel chiffre d'affaires c'est. Eux, ils font peut-être ça. Ok, eux, ils font ça. Ok, Jacques Mus, ils font, ils font 200 millions. Je sais pourquoi. Paf, maintenant, ma vision, elle est, elle est totalement différente. C'est ça le plus important, encore plus que l'éducation le, 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 financière, etc. Ça, c'est le plus important. Parce que quand tu as, as compris ça, les enjeux, ils sont, ils sont plus pareils. Tu, tu, tu réfléchis plus pareil. Tu, 100 000 euros, c'est rien. Tu vois, 200 000 euros, ça cime 500 000 euros. Tu t as, t as plus. Et ça, c'est pas... Je suis pas, euh, pas décollé du, du sol, là. Hein. C'est la réalité du marché. Ouais. C'est les... les et quand tu te rends compte, et c'est ça qui est dur, parce que moi j'ai des pinets et tout, il n'y a pas de. Tu te dis, mais déjà tu dis 100 000 euros, c'est quelque chose. Même Niscal en a parlé il n'y a pas longtemps dans, une, dans un podcast, mais en fait, bah, c'est pas tant que ça. Et quand tu, tu réfléchis bien, etc., tu te dis, ok. En fait, c'est ok. <rire> ouais. Déjà, tu fais un, tu fais un M, tu même pas, tu pas au max, ça se trouve. À part si tu vends en direct et tout, mais si tu es en wholesale, tu vends, ils prennent leur marche, tu prends 2.5, tu es. C'est le struggle encore, tu vois. Et ça, c'est des choses importantes que, que moi, j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, là, c'est les dernières années. Les dernières années où j'ai changé de mindset et tout, c'est passé par tout un cheminement. Mais aujourd'hui, et même l'état de la culture, c'est aussi, ça me fait encore plus step up par rapport à ça et je le partage un peu. Mais c'est autre chose. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, moi, dans ma tête, je pense à genre, OK, genre, comment ils font un chiffre d'affaires Combien balance un gars ils font 3 milliards. Combien Bayredo ils ont vendu Ils ont, ils se sont fait racheter à 3, 1, 1 milliard. Il a pris 300 millions, ça se trouve. 200, 500, enfin entre 200 et 500 millions. En cash net. Tu vois, tout ça, c'est des choses qu'avant, je n'avais pas. Avant, j'étais là. Ah, c'est beau, c'est stylé, la DA, euh, c'est beau gosse. Euh, je fais un design de ouf. Euh, ah, il y a lui, il a porté, c'est cool. Euh, ah, on a rentré 50K. Non un autre bail, tu vois, et je suis, et, et voilà, j'essaie d'être décompensé avec nos amis, mais pas trop, parce que je sais que les gens, ils sont matrixés, mais quand même, ça, ça a vraiment changé la donne encore plus que tout le reste que je t'ai dit avant, C'est hyper intéressant ce que tu dis, et c'est souvent un sujet sur lequel on, qui n'est pas trop abordé, et, euh, et c'est ce que tu dis, c'est que si on n'a pas ces notions-là, c'est difficile, en fait, de faire la part des choses, notamment dans notre industrie, où tout est une industrie d'image. Ouais. Euh, ou comme tu disais, voilà, c'est la hype, c'est lui qui a porté ci, c'est telle campagne, c'est telle chose. Mais au final, ce qui fait qu'on devient un professionnel, c'est cette subtilité aussi dans la capacité qu'on a à analyser les choses. 
pareil, nouvelle génération, qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour essayer de, de commencer à avoir cette, cette intuition, ces, ces connaissances, cette, cette vue un petit peu plus fine de, de, de notre industrie et ne pas uniquement être voilà, ébloui par, par l'image Qu'est-ce qu'ils devraient regarder et essayer de, de comprendre Mais eux, 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 eux ils, sont, ils sont repeints parce que lors de leur génération, ils sont... Ils ont tout compris. Moi, j'adore voir les, la nouvelle génération, là, les Clint, les Ola Hulusload, les, les, les mecs comme ça, même les Free Do Et ces mecs-là, ils s'en foutent. Oui, ils ont dépassé notre stade. Ils sont là, ils s'en ils foutent. Ils, ils aiment bien le coup, bla, bla, bla. Mais eux, souvent, combien tu, tu sais cool, là, lui, il a porté ou je sais pas quoi, là, 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 mais hey, ça vend. vend les produits. Et ça, c'est le bas tout basique. Ils yeah. vend en direct dans notre store. On draine des communautés. C'est ça le plus important. Et de manière irrévérencieuse. Ils s'en foutent. Oui, ils disent, on s'en fout. Même s'il y, y a ce truc, il y a une stratégie aussi derrière, où ils ne sont pas bêtes. Mais ils s'en foutent. OK, pas de collab. Non, 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 non. Ils se développent. Tu vois, et, et ça, c'est fort. Et je pense que la nouvelle génération, ils vont comprendre ça vite. Moi, ce que j'ai mis du temps à comprendre, ils vont comprendre ça vite. Aujourd'hui, ils ont des clins, ils ont des, ils ont des, ils ont des modèles. Ils ont 25 ans, ils ont déjà tout pété. Ils ont 25 ans, ils sont déjà millionnaires. Exactement. Tu vois Donc, euh, c'est intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est notre génération qui finalement est à la traîne et que la nouvelle génération, eux, ils ont été déjà éduqués avec, euh, avec tout ça et euh, avec les exemples que tu cites. Ils ont déjà des références de leur âge qui leur montrent euh, comment faire. Donc, c'est presque à nous finalement d'aller essayer de de changer notre mindset de la même façon que toi, tu as eu ton, ton changement de mindset pour essayer de... de... Ok. Et, à 100%. Euh... Sauf que, il n'y a pas, c'est pas tous les jeunes vont lire le truc. Attention, c'est les filous. Les filous vont réussir à lire ça. Si tu, si tu regardes ça en surface euh, TikTok, euh, bam bam, là, tu vas rien, tu vas rien capter, hein, tu vas rien faire. Mais si tu es un filou, si tu es concentré, toutes les cartes, elles sont là. Tu concentré, tu vois. Et nous, là, les, les, les gens plus âgés, et encore les gens plus âgés au-dessus encore, les gars, redescendez. Moi, je suis redescendu. Hein. Et moi, Clint, il a 10 ans de moins que moi, mais je regarde ce qu'il fait, il, il m'inspire. Hein. Je ne fais pas le vieux con, là, en train de dire, ouais, ah, c'est du vieux suprême. Non, 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 non. Je regarde. Même acheter, j'achète pas parce que c'est relou. Parce que faut les queues, faut les passoires, des hauts, oh, j'ai pas le temps. Mais sinon, j'allais acheter. PPAC, je regarde. C'est des petits inspirant. Ah, Qu'est-ce qui, qu qui, selon toi, en fait, justement, t'inspire chez eux C'est ce côté irrévérencieux C'est ce côté où ils ont déjà une sorte de business model euh, Qu'est-ce qui te plaît autant, en fait, chez eux chez En fait, ce qui, ce, qui, ce qui me plaît autant, c'est que moi, ce que j'aurais voulu faire, mais à mon, à mon moment, je ne pouvais pas faire ça. Okay. C'est ça, là, tu as des scarradiers. On est dans un truc où c'est cool. Parce que c'était lisse tellement longtemps que là, il fallait casser et paf. Moi, je ne suis, suis même pas jaloux, moi, je suis content. Quand je vois et tout, comment il parle et tout, nan, nan, Foxy, ça, ça, je dis, mais très bien, go, go ahead, tu vois. Et, et c'est ça qui m'inspire et c'est ça que je trouve, euh, et ça que je trouve, euh, que je trouve bien, en fait. Tu et vois, ce que tu répondu à côté de la question. Non, non, c'était exactement ça. C'était exactement ça ouais. parce que, en fait, en t'écoutant, je me posais la question de. Euh... 
voilà, toi, tu as eu cette époque-là et tu disais, voilà, vous n'avez pas eu de mentor, il n'y avait pas nécessairement les structures, les réseaux euh, pour pouvoir créer des communautés comme ça, parce que bah, tu disais, hein, vous étiez avant-gardiste, aujourd'hui, c'est presque normal. Euh, selon toi, aujourd'hui, ces marques-là, ou justement les petits qui essayent de, de, de monter, qu'est-ce qui va leur manquer, peut-être, pour justement structurer à un moment Maintenant que toi, tu as un peu plus d'âge, est-ce que tu, tu vois un petit peu qu'est-ce qui pourrait les, les aider de, euh, pour les, les, les fait, le fait de perdurer leur projet mmh, Ça va dépendre. Par exemple, là, le Cortez, lui, il est sur le chemin pour devenir un nouveau suprême. Tu vois, il justice, il build une équipe, c'est terminé. Il, build une, il, est, il, est, il est bien entouré, mais ses potes, tu vois, lui, là, ils sont leadership direct. Et lui, il, 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 juste il met ses potes, il se fait une équipe, c'est terminé. Lui, il a fini le jeu. Et après, en France, les PPSC ou d'autres marques comme ça, c'est PPSC aussi, il est bien parti, mais lui, pareil, faut il faut qu'il staff, il fasse une belle équipe, petit, petit à petit, pas de pressé, euh, étape par étape, ça va se faire. Il garde sa communauté, là, il, 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 il maîtrise, limite, il maîtrise mieux que moi. Après, il y a d'autres marques à côté, plus fashion et tout, où c'est plus difficile. Où là, ils sont encore sur l'ancien modèle, sont encore, euh, pas une, en plus, ce n'est même pas forcément une critique, mais c'est juste un fait. Et eux, plafond de verre. Beaucoup, beaucoup de marques de positionnement un peu fashion, créateur, euh, comme dans la continuité Apple Core, sauf que nous, Apple Core, on avait aussi la culture. C'est ça qui nous sauvait. Mais sinon, toutes ces marques street prêtes à porter à fashion là, parce qu'ils ont plafond de verre. L'andam, ça ne leur sert à rien bosser avec les stores, mais c'est compliqué, ils n'ont pas de grosse communauté. Tu le vois déjà, tu vois quand tu vois les commentaires, il hein, y, y a 10 commentaires, tu sais très bien que tu n'as pas une grosse communauté. C'est très, très dur pour eux, tu vois. Et c'est pour ça que moi-même, je n'ai pas euh, une, une marque encore comme ça. Je sais très bien que demain, je peux faire une marque comme ça quand je veux. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux passer sur un autre, je passe à un autre cap. Et pour passer à un autre cap, il faut que je, il faut que je revoie ma stratégie. On est en France. Ouais. Tu vois, et c'est ça. Et, 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 et ces marques-là, genre... Euh, plus fashion et tout, eux, mieux de build des communautés et de trouver des stratégies qui font euh, peut-être du buzz, que ce soit les projets à la balance saga ou du buzz sur les, 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 les pers en personal branding comme à Jacques Mus. Ok. C'est intéressant parce que tu dis de, que finalement tout sort de la communauté aujourd'hui et ça c'est quelque chose qu'on entend euh, de, 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 de plus en plus. Est-ce que du coup pour toi ça… Il y a une sorte de, quand je t'entends, il y a une sorte de, voilà, il y a les grosses marques déjà établies, et ensuite les petites marques, ou en tout cas avec des, des, des communautés qui, qui, qui grossissent, et il y a un peu un trou au milieu, où il y a le fast fashion, est-ce que ça serait un peu comme ça, de façon un peu schématique, que tu, que tu vois le marché aujourd'hui T'as dit quoi T'as dit grande maison le, Ouais, grande maison luxe, fast fashion un peu au milieu, mainstream, et finalement après plein de plein de petites marques liées avec des grosses communautés euh, qui permettent justement de ne pas se retrouver avec l'ancien euh, format euh, où finalement c'est assez dur d'être entre les deux. Quoi. Ah, moi j'allais dire grande maison, mm -hmm. euh, streetwear, okay. communauté, okay. fast fashion. Après, toutes les marques fashion, euh, fashion niche, cool, blablabla, ils sont fucked up dans le, dans le game. Tu peux avoir une marque ou même pas une communauté ou quoi, mais dans le sens où tu es, 
tu, tu, tu parles pas, tout ce qui est léché, les beaux gosses, etc. Mais il faut vraiment que tu sois accurate as fuck et que tu aies une tendance à toi. Sinon, c'est chaud. Et c'est très, très chaud. Et c'est rare les marques comme ça qui fonctionnent. C'est des marques internationales en plus, les plus sous, le, la plupart du temps. Ouais. Et, et c'est eux, c'est dans la, dans, dans le, dans la pyramide que je t'ai dit là, c'est eux qui sont fucked up. Et la preuve, quelle marque quand t'as Jacques Mus. Ouais. Le disrespect, Marine Serre, euh, euh, Blue Marble, blablabla, bla bla, je les chote pas, mais ils struggle. Bah, Marine Serre, peut-être, elle se débrouille un peu mieux, mais c'est pas facile. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, toutes ces marques-là, et après, j'en parle même pas des marques euh, en, en dessous et tout, genre euh, du type de, de, de notre position un peu le coro, un peu plus. Très, très dur pour, pour elle aussi. Très, très dur. Il y a des stratégies à revoir et tout. Ouais. Et, et, et c'est quoi un peu ton point de vue sur tout ce qui est euh, Web3, Metaverse et tout ça par rapport à ça, construction des marques, l'avenir un peu de la, de la mode Comment est-ce que tu vois ça pour la suite euh, ouais, tout, tout ce qui est euh, euh, porté sur le futur, moi, ça m'intéresse toujours. Ouais. Euh, Web3, il euh, y avait une hype de ouf là pendant Covid et tout, mais là c'est redescendu à mort. Ouais. Et c'est peut-être pas prêt de revenir parce que là on rentre en, ré en récession. Ça va être ouais. très très chaud pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. Et le Web3 encore pire, je pense. Ça va être très très chaud. Je dis pas que le Web3 ça va être mort ou le, 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 le NFT et tout, c'est mort. Mais mm -hmm. ça va pas être facile. Ça va pas être l'Eldorado comme c'était là. Ouais. Donc du coup, je pense qu'il faut prendre des pincettes maintenant. Ça fait mollo. Faut, faut y aller mollo, tu vois. Et, et déjà, ça, c'est le premier truc que j'ai à dire. Et ensuite, et ouais, moi, je, moi, je trouve que c'est ça. C'est que là, aujourd'hui, le web tri, truc, c'est très fragile. C'est très, très fragile. Il y a des gens, ils ont perdu l'oseille. Il y a des gens, ils ont des, ils ont des, ils ont des avatars euh, miskines. Les prix, ils ont été coupés en, en mille morceaux. Et c'est pas grave, c'est le jeu. Mais, faut s'y intéresser. Faut pas faire le con. Faut prendre des gens qui s'y connaissent bien. Ou, tu fais ta formation de, 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 de 50 000 heures et t'es carré. Sinon, là, c'est chaud. Parce que c'est pas... Ça, ça peut évoluer dans ce sens-là, mais c'est pas, pas l'heure, l'heure, là. C'est pas l'heure. Là, je regarde, les mecs qui ont eu des successful NFT, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. T'as eu Artefact, ils ont eu un petit buzz. Mais heureusement que Nike, ils ont racheté, sinon ils auraient eu chaud, là. T'as... Je pense. Euh, t'as euh, les 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 les, euh, les comment les board ape et tout qui ont eu leur buzz ça va je pense qu'ils peuvent se se maintenir et t'as Vifrens où ils s'étaient mis bien mais après là tout le reste c'est chaud hein. ok donc pour toi ouais, aussi qui s'était bien débrouillé ok Pardon. oui non, ce que j'allais dire justement dans la mode toi pour l'instant dis euh, faire attention garder un œil mais faire attention mais rester finalement sur euh, voilà la communauté euh d'humain à humain, on va dire, de produits euh, physiques, d'événements, et, et ne pas trop construire sur cette, euh, cette partie-là en, en fait, pour moi, tu peux construire sur ça si tu es dans ça pour de vrai. Ouais. C'est-à-dire que si tu as 50 ans, 50 ans et tu es, es, es matrixé par ça, mais bon, là, c'est des 18 ans, tu as 18 ans et tu es tous les jours sur Twitch et tu es sur Discord, et tu es dans des groupes où ils te parlent de méta et, tout, et de, 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 de méta vers tout ce que tu veux, ouais, eux, ils peuvent être dedans. Eux, ils peuvent build le truc, tu vois. Okay. C'est eux, en fait. C'est eux, ouais. eux qui comprennent tout. C'est eux qui sont dans les groupes, là, ils se parlent, nanana, moi, je ne comprends même pas. 
Ouais. Ça veut dire, si t'es pas dedans, frère, tu peux pas, tu peux pas faire le non. Tu peux venir, tu regardes, tu peux prendre des opportunités, mais tu peux pas, non. C'est eux qui comprennent ça pour de vrai, tu vois. Les mecs ont 16 ans, ils sont dans des discords, ils parlent de, de ils ont des discussions que tu comprends même pas, tu vois. C'est eux, coup, ils, la... peuvent, ils peuvent pas les rentrer dans le dedans, tu vois. Et, et est-ce que la, du coup, la mode digitale, toi, tu t'en penses quoi par rapport à ça Est-ce que justement, c'est une mode que tu qui pourrait exister euh, justement dans ces groupes, dans ces dans ces microcosmes euh, ou pas trop C'est difficile. C'est difficile. C'est honnêtement, c'est difficile, moi, je trouve. C'est pas. C'est ça fait 15 000 ans on en parle. Ça apprend mmh. jamais. Là, il y a eu un buzz vraiment, quand même. Mais ça ouais. prend pas sur le. Ça a jamais pris sur le long terme, j'ai l'impression. Il y a des gens qui veulent pousser. J'ai vu Nick Knight, il pousse pas mal sur les visuels digitaux, web etc. Mais la hype, elle est même presque passée. C'est presque une tendance, en fait. OK. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas encore un acteur, que quelqu'un me dise si c'est le contraire, qui s'est imposé dans la mode, en mode, ouais, là, on va rester, on va rester là. En fait, euh, merci, Nike. Ouais, je... Non, c'est, c'est, je te pose la question justement parce que toi t'es confin de entre la musique, la culture, la mode et que c'est vrai que c'est intéressant de se dire aujourd'hui tiens on voit toutes ces évolutions de, de métaverse, de mode digital, de NFT. On se dit voilà dans les dix prochaines années à quoi ça va ressembler, comment est-ce que la la mode va se se mondialise en quelque sorte, mais se digitalise aussi et Souvent, je me dis, bah, comment est-ce que les marques vont évoluer Quelles sont les marques, justement, nouvelles Comment est-ce qu'elles vont se construire et, et, et au final, la, le, le lien entre ces, les marques digitales et les anciennes marques, ça reste la communauté. C'est comment euh, activer des gens Comment est-ce que les gens euh, voilà, aiment le, 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 le produit Donc, c'était vraiment là-dessus. Je me dis, tiens, c'est intéressant d'avoir tout. Et, et my bad, euh, heureusement, tu m'as fait penser. Mais euh, par contre, tout ce qui est euh, jeux vidéo, skin et tout, Mmh. au marché. Moi, si, si j'avais là, c'est l'heure de skin. Ok. J'ai dit il y a 4 ans aux étudiants de la summer school, etc. Je leur avais déjà dit, et c'est arrivé après, j'aurais dit, moi là, j'aurais votre âge, je suis en train de faire des, des, des skins pour Fortnite. Je suis en train de faire des collections pour Fortnite. Et moi, je trouve que ça, par contre, ouh, il y a un gros, énorme marché. Énorme marché, là, sur les jeux, là, les, les petits kiffs, là. Fortnite, je sais pas quoi là, euh, League of Legends, tous ces bails là. là. Ah bah, tu, tu, fais, tu deviens un designer de skin, genre fashion, c'est terminé. Tu peux prendre de l'oseille à balle et tu peux faire des. Tu, je pense que tu peux créer un gros truc avec ça. Je sais pas encore comment, il n'y a pas encore de vrai truc, mais en tout cas, moi, si j'étais un, 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 un kido là à 15 ans, j'aurais fait ça. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est de notre génération qui avons vu le jeu vidéo évoluer et de se dire qu'aujourd'hui, bah. On peut euh, acheter ses propres vêtements. Après, l'idée, c'est comment est-ce qu'on les met dans les différents jeux vidéo et, un, et la l'intemporalité euh, entre les, 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 différents, euh, les différents univers qui n'est pas toujours évidente. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Il y a hâte de voir un peu comment vont être ces tendances de vêtements, de skins digitaux dans le sein d'un univers et quels et sont bah, les codes ouais. qui vont apparaître, en fait. C'est ça qui est, est ça. hyper cool. Et, et... Exactement, les lives qu'ils ont fait, etc. Tout ça, c'était bon move. Et, 
Et moi, carrément, le, le, pendant la phase confinement, etc., j'avais acheté plus de skins que de vêtements. J'ai acheté ouais. plus de skins sur League of Legends que de vêtements. Okay. J'ai acheté même plus de vêtements. J'ai acheté juste ouais. des skins. J'ai acheté 6 skins au moins, je pense. Ouais. Ça montre déjà, ça illustre déjà ça. C'est de se dire, bah, aujourd'hui, on peut, en termes de, de, de budget, on se dit, tiens, on va de, de l'un ou à l'autre, mais les deux sont équivalents aujourd'hui. Ah ben, moi, je serais, carrément, moi, je préférais prendre des skins. Tu vois Je préférais prendre des skins. Et pourtant, moi, je suis un daron. Les, 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 les kids, je t'imagine même pas comment ils sont fous. Ils ont... ouais. tout, va, tout va dessus. Euh, du coup, Moriba, je sens qu'on on, on arrive un peu à la fin de, 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 de l'épisode. Là, on est en train d'enregistrer à la, à la fin d'année de 2022. Ça va être quoi, la 2023 pour toi C'est quoi les, les, les projets Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour 2023 euh, 2023, euh, bah, des beaux projets avec Billy Pepper, là. Il y a un mmh. beau plan là pour cette année, donc j'espère que ça va vraiment être cool. Euh, rentrer un deuxième client, ce serait top. Euh, ouais. Dans un positionnement euh, mode, ce serait sympa. Euh, état de la culture, évidemment, ouais. régulièrement. Et vraiment, que j'arrive à bien m'organiser pour faire ça de manière très de manière régulière, comme je l'ai fait les derniers, dernières semaines. Euh, et des, des talks, développer les talks, peut-être des événements. Enfin, voilà, faire grossir la nébuleuse état de la culture et, euh, et faire grossir la vision. C'est vraiment ça le but. Et plus des projets ambitieux à côté, mais c'est ça mes, mes trucs centraux pour, le, pour 2023 pour l'instant. Bien sûr. Hein. Enfin, en tout cas, un grand merci Moriba. C'était, comme d'habitude, toujours riche <rire> en, en <rire> expérience et, 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 et en échange. Et, euh, et comme je disais, les mots du début bah, te correspondent bien à l'ambition de, de tes projets, à ce côté charbon, voilà, avec tout ce que tous les différents euh, entreprises que tu as, as montées, projets, euh, ton éthique de travail aussi. Tu nous as bien parlé de la connexion, l'importance de son réseau, de poser des questions, d'écouter beaucoup. Euh, ça, c'était vraiment bien. Et, euh, et bien que tu nous aies dit que l'humilité voilà, est peut-être moins le mot important pour toi, moi je l'ai quand même senti tout au long de, de, de l'épisode, ouais. parce que comme tu rends le crédit à, à tout le monde, voilà, ce que, je pense que ce qui est important c'est de se dire bah, un parcours ça se construit aussi euh, grâce aux autres, grâce à, à, des, à des rencontres et c'est important de, de rendre le crédit et, et, et d'ouvrir la porte et de redonner ce que tu disais aussi. Donc je pense que ça représentait bien euh, euh, cet épisode et, et du coup un, un grand merci. Ah bah, avec plaisir, hein, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, hein, c'est très bien. Hein. Putain, merci Moriba et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un, un épisode 2 et, et voir la suite de tes aventures. Mais pour sûr, épisode 2, là, on passe à la vitesse <rire> supérieure. Là. Wow, quelle claque J'ai beau connaître le parcours de Moriba, je suis toujours impressionné par sa richesse et sa diversité. Je ne sais pas vous, mais ce qui m'a interpellé chez Moriba, c'est ce mélange entre une grande curiosité, une constante volonté d'apprentissage et une envie de créer et de partager sans borne. Si nous devions résumer les grands apprentissages de cette conversation, je dirais Petit 1, le charbon. Travailler, apprendre, expérimenter le plus tôt et le plus vite possible semble être clé pour construire son parcours professionnel. L'école et les études vous ouvriront certaines portes. Mais c'est vraiment votre réseau et les compétences que vous allez développer qui feront que vous sortirez du lot. Petit 2, apprendre à se connaître et repérer ses axes d'amélioration. Comprendre comment on travaille, avec qui on aime travailler, peut avoir sur le long terme beaucoup plus d'importance que le travail en lui-même. 
apprendre de ses erreurs et déterminer rapidement un plan d'action pour les compenser afin d'exécuter encore plus vite et gagner en impact. Petit 3. Cultiver son humilité sans pour autant perdre son ambition. Savoir quand écouter et apprendre, et savoir quand développer et construire. Tout en sachant cultiver les relations qui nous tirent vers le haut et bien sûr, continuer à ouvrir les portes pour celles et ceux qui arrivent derrière nous. Petit 4. Développer son expertise business et ne pas se laisser uniquement influencer par la hype. Comprendre le marché, analyser ce qui fonctionne commercialement et se construire une base de référence solide pour décider de quoi demain sera fait. Si vous êtes encore en train d'écouter, un grand merci pour votre temps, je suis conscient à quel point il est précieux. Si vous avez aimé cet épisode et vous voulez soutenir le potasse, inscrivez-vous sur la plateforme de votre choix et donnez-lui 5 étoiles. C'est vraiment l'unique façon de faire grandir notre communauté et de faire découvrir le podcast. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Dans le prochain épisode, qui sera de nouveau en anglais, j'aurai le plaisir de recevoir Elena Bage Larsen, fondatrice de la marque éponyme et textile designer chez Iris Van Herpen. Un épisode rempli d'art, d'histoire et de savoir-faire artisanaux qui sortira durant la journée internationale de la femme et rendra honneur aux femmes et à leur grande force créatrice. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.